0: Конечно, нет ничего более примитивного, более плеберийского, чем э, глазение за вот этим видом так сказать, спорта. Из всех видов банальной и тупой траты
1: времени, безусловно, самым бездарным и тупым является наблюдение за избиением мяча. Постоянные спутники этого идиотизма – это агрессивность, пьянство и латентность. Я абсолютно убежден. Вот дайте фанатам по вибратору, и на стадионы, и в раздевалке никто не придет. Вот просто никто не явится. Стас, а...
0: скажи, пожалуйста, как тебе этот прогноз, что если всем нам дать по вибратору,
1: то мы перестанем смотреть? Я не знаю, что я не найду, что с ним делать. А с вибратором? Да. да, может быть, поэтому перестану смотреть, буду думать, что мне с ним делать. Угу. Ну, только потому,
0: что ты не смог бы... Ну, Интеллектуальная задача просто, да, да будет, будет другая решаться. Да. Угу. А... Если, если как бы, ну, отмести историю с вибратором, с его возможным использованием, способами использования, то что, какие эти, какие эмоции вызывают у тебя эти слова
2: великого человека?
1: Ну, просто мнение, я такое слышал от Умбертек, без вибратора, правда mm -hmm. Тоже не любил футбол, но ну, я принимаю не Он по-другому не любил
2: футбол Умбертек не, не любил футбол, потому что его использовали очень часто как политический инструмент Он структурно его не совсем с, строились Да, у него там были такие заморочки на матч чемпионата мира, вот специально там какой-то важный матч чемпионата мира, чуть ли не финал 86 -го года, он поставил специально лекцию свою чтобы пришли только те, кто не, не ненавидят футбол, но это все-таки, ну, сравнивать Умберто Эка с каким-то пустым псевдоинтеллектуальным чмом я бы все-таки не стал, не, я что, говорю, что, что даже, честно говоря, как только я, да, когда я узнал по голосу, кто это говорит, и учитывая какие-то слова так, про футбол, я, я, я понял, что это можно рассматривать как комплимент, потому что этот а человек не ни, никогда не говорит ничего толкового. А кто это? Я должен... А
0: Сейчас я скажу. А, Сережа, а вот эти слова, ну, наверняка у тебя другие чувства вызывают. У меня не вызывают
3: никаких чувств, ну, потому что нет ничего более тупого, чем смотреть в черный э, ящик, внутри которого, на экране которого э, люди, переодетые в других людей, кривляются, изображая несуществующие сцены из несуществующей жизни. Я уверен, что если дать всем любителям кино по вибратору, то никто не будет смотреть фильмы никогда больше. Короче говоря, так можно сказать обо всем, о чем угодно.
0: Да, но просто я здесь вижу проблему производства, как бы, ну, индустрия, как бы, которая производит вибратор, она пока не готова к этому. По всей видимости, в этом дело.
3: Мы сейчас говорим о в широком смысле развлечениях, да, играх, развлечениях, культуре и искусстве. Футбол, несомненно, является частью каждой из этих областей. Точно так же, как и кино. И театр, и Диснейленд, и э, различные хобби, как авиамоделирование, выращивание цветов на подоконнике. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Совершенно нормально. Э, вот такие высказывания в подобных тонах просто говорят о том, что ну, вот там, человек интеллектуально не сильно развит, чтобы понять, э, что все развлечения, в общем-то, примерно равны.
0: А у меня вызывают другие чувства. Знаете, у меня вот эти слова... А вызывают такое чувство, как будто внутри тебя жила мелодия. Я не знаю нотные грамоты, а, и я хотел бы ее записать. Да? И вдруг ты идешь по улице и понимаешь, что та мелодия, которую ты вынашивал, которая тебе, кажется, принесет миру, ну, если не освобождение, то радость, она звучит в каком-то самом похабном, самом отвратительном а, аранжировке, и, и, и ты понимаешь, что ты никогда не сможешь уже эту мысль выносить. Меня что-то подобное часто посещает. Кризис, я не знаю, чего это назвать. Кризис, кризис восприятия, кризис бытия. Мне часто, когда я смотрю футбол, мне кажется, зачем я это делаю? Но а после таких слов я понимаю, что мне нужно продолжать это делать. Иначе я как бы последую примеру. Этого а, человека Ну, назовем его так И сегодня мы будем Подводить итоги года Сумма Да, это слово а, Латинское, вот а, Доктор богословия подтвердить, насколько <с оно <с важное а, Для мира а, И для меня Я готов поделиться скорбным итогом Этого года
2: так сказать, не солярно, Ну, куда уже хуже. Вы и так, вот вставив это, опустили планку настолько я, низко, я... Что, что, что более скорбно не получится.
0: Знаете, с чем это связано? Дело в том, что однажды в комментариях к нашему подкасту я прочитал, что Порошин похож на некого Панасенкова. Это не произвело на меня никакого
2: впечатления. Это должно было вас оскорбить. Да,
0: это не произвело никакого на меня впечатления, потому что я не знал, кто такой Панасенков. Это все промелькнуло И тут Две недели назад я узнал, кто это. И теперь я бесконечно каждый день, благо есть еще алгоритмы Ютьюба, мне это все подсовывается. Смотрел Урганта. А, и Урганта я... А да, я посмотрел, кажется, Урганта, потому что я подписан на него. И при этом я, как правило, не смотрю. Да? А, тут, а тут я смотрю по поносе... Боже мой, я где-то ими встречал. И я понял, что самое страшное, что произошло со мной в этом сезоне, это то, что меня сравнили с Панасенковым. И знаете, почему это страшно? И это понимание пришло тогда, когда я начал смотреть эти видео, и я увидел в каких-то комментариях, где Панасенкова называют Хлестаковым. И я подумал, боже мой, до какой же степени это не точно? Потому что Хлестаков, конечно же, войдет в рай, ну, условный рай, куда могут входить, или могли бы входить персонажи. Потому что Хлестаков вульгарен, всего лишь вульгарен, безобидно вульгарин. А Панасенков – нет. Это вселенский пошляк. Это Чичиков. Это, конечно же, Чичиков. И я позволю себе процитировать один из величайших текстов, который написан в 20 веке. Это эссе Владимира Набокова он уже вынашивал, вот у него там складывался этот пазл с величайшим русским, я считаю, романом. Но в 1944 году он написал эссе, которое называется «Николай Гоголь», и он там бессмертно определил разницу между вульгарностью и пошлостью. Вульгарность всегда безобидна, в ней есть много здорового, а пошлость по-настоящему страшна, потому, потому что это есть... А «Подделка ценностей в особо крупном размере». Ну, то есть то, чем занимается Жозе Мауринье, да? Он фальшивомонетчик в особо крупном размере. И вот что пишет Набоков. «Пошлость, которую олицетворяет Чичиков. Одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование надо добавить, Гоголь верил куда больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах Чичикова – это ржавая дыра, Откуда несет гнусный вонью, как из пробитой банки крабов, которую покалечил и забыл в чулане какой-нибудь ротозей. Непременная щель взобрали дьявола. Это исконный идиотизм всемирной пошлости. Капучино и Катеначо 169. Сумма. Это одноименное сочинение Арва Пярта, на мой взгляд, величайшего из живущих композиторов, музыка нашего подкаста сегодня. Музыка нашего подкаста – это также сочинение брайтонского музыканта или музыкантки, да? Сережа, как, как, как точнее, музыкантки или музыкантши?
3: Я бы э, сказал музыканта.
0: Музык... Мужского рода. Поразительно, как я тебя не знаю. Мне, мне, мне казалось, что ты выбрал бы а, с суффиксом.
3: Я феминитивы воспринимаю с некоторым трудом. Вот такого рода феминитивы. Искусственно созданные феминитивы. А
0: -а -а, Брайтонск Брайтонский музыкант с дурацким сценическим а -а -а, прозвищем «Ксилитол». Футбольный клуб «Брайтон» — это, кстати, номинант на одну из наших премий. И как написал про «Ксилитол» Максим Анатольевич Семиляк, у которого на прошлой неделе вышла книга про Егора Летова, значит, ураган Он ураган сегодня у нас, я надеюсь, тоже будет. Максим Анатольевич пишет так про ксилитол. Даже в нынешнем океане звука Оно умудряется как-то выделиться Своей непосредственностью. Это то, что мы Очень любим. В футболе Вся наша а, Прекрасная компания В которой мы, мы, мы Сегодня собрались. На самом деле это лучшая компания Какая вообще может быть на свете для Обсуждения футбола И мы не умножаем сущности Они просто в этом эфире удваиваются У нас два доктора. Доктор Лукомский
2: Привет, привет. И
0: доктор богословия Сергей Минин. Сергей. Ох. Сегодня я уже успел побывать Александром. Стал
1: Сергеем.
0: А знаешь, кто такой Сергей Минин? Это человек, который живет в Петербурге, который слушает наш подкаст, который читал мои первые тексты, он был моим корректором, да, и который так же, как ты, католик и фанат Польши. Нет, я просто не против. С Сергеем, кем угодно, Максимом, Иваном, Сергеем. я приветствую тебя. А Станислав Минин. И два пациента. Пациент Порошин и э, пациент Кривохарченко. Эм, Сережа... Его недуг я определил бы так. Сережа настолько не выносит человечество, но, с другой стороны, настолько является тактичным и воспитанным человеком, что он говорит, что он просто не может прийти, потому что боится всех заразить. То есть это, это форма, удивительная форма деликатности при мизантропе. Сережа, я присутствую, приветствую тебя. Привет, привет.
3: Но это дело не в ненависти к человечеству, у меня ее нет вообще.
0: Прекрасно. Посмотрим, посмотрим сможешь ли ты в течение этого долгого марафонского подкаста подтвердить это свою кредо. Наш
2: проект Я тоже... как доктор не считаю ненависть человечеству болезнью.
1: Сам иногда страдаю... Все собрались одни мизантропы. Должен я теперь признаться в социопатии, мизантропе, что правда, на самом деле, только ты представляешь здесь любовь к человечеству. Вообще нет, ну еще, нет, вообще отсутствующий Сергей вот, физически представляет любовь, потому что он боится человечество заразить.
0: То есть это любовь?
1: Конечно, любовь. Это, вот, это джайнское что-то у него, мне кажется. Это как вот сдувание... Таракашек по пути вот, Не дай бог наступлю Да, наш проект
0: О, Громкие слова Нет, не громкие слова, тихие слова Наш проект существует, да И, и он живет Благодаря любви, потому что вы поддерживаете Его на платформе Patreon а, Но ну, я вижу Испытания этой любви а, Эта поддержка стабилизировалась Она Не растет в последнее время И я совершенно далек от мысли, просто <смех> даже, мне даже в голову не может прийти, что кому-то Кому-то на лучший подкаст в мире жалко там 75 рублей в месяц отдать. Или я совершенно не могу представить, что среди нашей аудитории есть праздные паразиты, которые типа включают. Ой, ну что, и кислоты нет? Нет, все, про футбольщик все у нас. А, ладно, пойду смотреть красаву. Я естественно, естественно <связываю> Нет, среди вас нет таких Поэтому, конечно Ну, потому что
2: Красава в последние недели ничего не выкладывал А, да? Да А, 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 <связываю> а, 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 а так, а это вся а. наша аудитория
0: Это вся наша аудитория, да? То есть, вот, там, там
2: Какая-то пыль а -а -а, с, а... Не, ну я смотрю Я одобрил Красаву, можно смотреть <связываю> Слышали, да? Благослов...
0: Благословение.
2: Хотя, да, по идее, да. вроде Стас должен за благословение отвечать сегодня. Почему?
0: А, ну, в общем, короче, говорить то, что а, по поводу того, что вот у меня колет в боку, потому что президент нашей страны Путин, это, это какая-то крайне странная и недопустимая для меня позиция, поэтому я считаю, что ваша любовь стабилизировалась, потому что это наша вина, потому что мы не делали специальных выпусков для патронов в последнее время. И по объективному обстоятельствам наши переговоры с гостями то срывались И потому что мы были ленны умом и не придумывали замену сорвавшемуся Мы обязательно исправим положение и запишем в июне подкаст Который не будем выкладывать в открытый доступ Итак, Оскары стали синонимом коллективного слабоумия, это очевидно Мне хотелось бы думать, что если мы обладаем слабоумием, то хотя бы частным Частным, это наше частное, ни от кого не зависящее слабоумие Итак, мы собрались отлично, я повторюсь сейчас, лучшей компанией, чтобы определить победителей теперь в девяти номинациях. Мы учредили новую, сразу же я обношу интригу, мы учредили новую премию «Сообразуясь с духом времени», вполне себе, кстати, в голливудском духе. Эта премия будет называться Queer года» за сверхчувствительную жизнь в футболе. Итак, я уже сказал, два доктора, два пациента, и мы начинаем. Друзья, смотрите, я, во-первых, считаю, что в двух номинациях, чтобы сэкономить, то есть, смотрите, ну нам нужно типа каждую номинацию по 15 минут обсуждать, чтобы сэкономить время, я считаю, что в двух номинациях уже абсолютно нет никакой интриги. Причем это главная номинация это игрок года и команда года. Как сотрудники Газпром-медиа, я думаю, что и Стас, и Сережа Кривохарченко не будут возражать, если мы команды года признаем Зенит Санкт-Петербург.
1: Это провокация.
0: Так, отлично, вот, готовится к, в, в, карьерной, к, к, к дипломатической карьере у нас, Стас а, Сереж, ты согласен, что «Зенит» — команда года?
3: В России, несомненно Понятно, нет Еще понятно. тоньше
0: а да, что касается игрока года, то я думаю, что здесь э, Стас Минин не будет возражать Это Кристиану Роналду, конечно же Стас единственным является общим, общим человеком в мире Помимо китайцев,
1: малайцев
0: и сичуанцев, Которые из года в год э, признают Криштиану Роналду сильнейшим футболиста
1: мира Нет, я должен сказать, что я разочаровался в Криштиану Господи, да. боже, вот я это последние годы. Это не то что разочарование, но я как-то перестался переживать его успехом и неуспехом. Вот это со мной произошло за последние два года. То есть, и когда меня пытаются навести на разговор про Криштиану. Ну я то есть поймал себя на мысли, что я убеждаю людей в том, что он тормозит развитие Ювентуса, я бы в том, сказал, что ему ни в коем случае нельзя возвращаться в Мадридский Реал, это будет плохо для Реала. В том, что если его купит Париж Сен-Жермен, они не выиграют Лигу Чемпионов, потому что это ну сразу есть пари, что Твое разочарование
2: это прекрасно, мы все это очень рады слышать, <свят> <свят> да, можно даже похлопать, но все-таки мне, например, нетрудно разделить индивидуальный перформанс, вот именно в номинации Игрок года это индивидуальный перформанс, и к месте тоже очень многие эти э, тезисы применимы, пускай не в такой степени, но он все равно будет в этой номинации, он будет за нее бороться. Мне кажется, по такой логике Роналду тоже мог бы как минимум претендовать.
0: Нет, доктор, позвольте, я вот совершенно авторитарные в все-таки Криштиана поставлю в ту номинацию, которую он безусловно заслуживает. Это, это другая, это не игрок года, но это не менее престижная номинация. И позвольте я чуть позже обнародую, а вы можете согласиться или не согласиться, заслуживает ли он премии, в этой номинации.
3: Ну что? Же, Надо сказать, ну что, 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 он, что он не первый год претендует на премию в этой номинации, о а которой ну, которую мы как бы, да, вот сейчас немножко анонсируем, не называя ее. Мне кажется, что он мог бы быть уже и трехкратным и четырехкратным. Он
0: мог бы владеть больше, чем сколько у него золотых мечей пять, да? Я не
1: помню, да, по-моему пять.
0: Да, пять, да. да, да, несомненно, если бы эта номинация была учреждена, допустим, 10 лет назад, он Наверное, выиграл бы ее все 10 раз. Впрочем, мы можем это обсудить.
1: Но с золотые мячем он тоже взял вполне по делу. Во всяком случае, большую их часть.
0: Хорошо. Итак, мы приступаем. Открытие года. Первая номинация Победители в 2017 году. Выиграла команда Друзья, и я хочу еще раз сказать То, что у Нобеля Ростомяна Называется инсайтом Пожалуйста, через два года И в новостной повестке через четыре года Команда открытия в семнадцатом году от Аталанта Бергамо Затем мы чуть-чуть перевели наше время, мы стали не в конце года, а в конце сезона подводить итоги, соответственно, в сезоне 18 2019 года, а открытием года стал Донни Ван Дебек, который сейчас сидит на скамейке в Манчестер Юнайтед. Мы тоже предсказывали, что такое может быть. В 2020 году совершенно феноменальный афроканадец Вундеркинд Альфонсо Дэвис из Баварии выиграл, олицетворением. Непобедимости той Баварии В двадцатом году выиграл Итак, в этом году претен... претенденты Флориан Вирц Бэрли Веркузин Вратарь Литца Сайлан Мелье Педре Барселона Джереми Доку Рен Джамал Мусиала Бавария Нуну Мендеш Спортинг Джуд Беллингем Баруси Дортмунд Фил Фоден Манчестер Сити Мейсон Маунт Челси И Уэсли Фафана Фафана, извините, из Лестера. Стас, тебе слово. Мы кого-то забыли, и кто тебе кажется лишним, и, короче, за кого бы проголосовал?
1: Вот из этого списка... Ух... Э, из этого списка, скорее, наверное, за Флориана Вирция бы проголосовал. Но вот если надо кого-то отбрасывать, я не думаю, что Мейсон Маунт – это открытие этого сезона года. То есть Мейсон Маунт стал открытием еще при Лемпорде. Супер, что Тухель его развивает, что он его использует, что Маунт раскрывается по-новому. Но открыл его не Тухель. Он открылся не в этом сезоне. Он открылся раньше. Я бы Маунта не назвал. А я
2: бы Маунта, наоборот, не, небольшой спойлер, может быть, надо дольше было обсуждать, признал поближе в этой номинации и добавил такое примечание там, может, мелким шрифтом, где-нибудь подписать: что Маунт без Лэмпарда. То есть, как раз-таки до этого года, пока он работал с Лэмпардом, к нему было во-первых, хоть я его позитивно оценивал, даже тогда к нему было, во-первых, много вопросов, его называли, ну, чуть ли не сынком Лэмпорда, там разные формулировки использовались, и очень-очень популярно было мнение, вот придет Тухель, Маунт вообще не будет получать, вот пришел Тухель уже, Маунт больше вообще не будет получать времени, и то, что он вышел на принципиально другой уровень при Тухеле, а не просто продолжил получать время, на мой взгляд, это подчеркивает, насколько он хорош. Если говорить э, конкретно, чего не было при Лэмпорде, что появилось э, при Тухиде, и даже не использовать такие эфемерные понятия, как он стал увереннее, хотя я считаю, что он стал увереннее, потому что раньше он такие трудные технические приемы не пробовал. Оказывается, потенциал у него был, и это появилось вот именно в последние полгода э, при Тухиде. Э, как как устроен прессинг у Челси Тухеля и у Челси Лэмпорда? У Челси Лэмпорда он был очень хаотичным, и э, таланты Маунта, на мой взгляд, хотя он много бегал, много работал, не раскрывая в полной степени сейчас он часто руководит моментом начала прессинга у Тухеля, и это раскрывает его со всех сторон. Он и двойную работу проделывает часть атакующей тройки, часть полузащиты в каждом матче. Он и эту работу в прессинге проделывает, и стал увереннее с точки зрения техники. Мне кажется, ну, его можно назвать открытием, но не просто вот Мейсон Маунт и точка. Вот Мейсон Маунт притухили. если в такой формулировке, то он чуть ли не фаворит на то, чтобы взять
1: эту награду. А почему не Фоден? Ну, потому что Фоден хуже. Фоден при Гвардиоле второй половины сезона. При Гвардиоле начало революции.
2: Но, э, в, в принципе, нас, тут, тут, тут тяжело немножко говорить нехорошие вещи про футболистов, которые уже попали на потому что не случайно туда попали. И Фодан тоже очень сильно в этом году прибавил. Но если отмечать, кто, на мой взгляд, э, стал главным откровением, то, на мой взгляд, это именно Маунт, именно вот за счет рывка, который он совершил, притухили вопреки всем прогнозам, вопреки траектории, вопреки траектории, которую ему чертили.
0: У нас будет номинации «Прорыв года», там немножко другая, другая дефиниция, другое определение. Вы настаиваете на том, что Маунт в этом сезоне именно открылся, учитывая
2: все обстоятельства. Которые... Ну, мне на самом деле вообще всегда труднее всего эта номинация дается, потому что открытие подразумевает, что кто-то знает раньше об этом игроке кто-то не знает. И нужно как-то как подгадать. Номинация. Здесь,
0: здесь, здесь, здесь собраны более-менее дети во всей, в, 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 в этой номинации. Здесь нет опытных игроков. В общем,
2: в чем я не сомневаюсь, это в том, что вот Mount провел самый сильный сезон из всех футболистов, которые указаны в этом списке. Это первое, в чем я не сомневаюсь. Второе, в чем я не сомневаюсь, что вот в такой формулировке Маунт при можно применять слово открытие к Маунту
0: Сережа, что скажешь ты?
3: Я бы сказал, что вот те кандидатуры, которых вы уже обсудили, мне кажется, что все про них хоть что-то знали еще и в прошлом сезоне. В частности, Флориан Вирс дебютировал в прошлом сезоне, и тогда он скорее стал открытием, когда о нем заговорили. И мне кажется, что под слово «открытие», то есть э, вот...
0: от Джуди Беллингемы мы ничего не знали.
2: Нет, на самом деле, когда он переходил... От все, от да. Когда он переходил в Дортмунд, его номер закрепил за ним. Легенда Берлингема, вот О, такого масштаба. Он был
3: одним из лучших игроков чемпионшипа, в конце концов. Да, знали. Под, и, и Беллингем пере переходил в дортмундскую Боруссию в статусе человека, чей номер да, в закрепили. его предыдущем клубе вывели из обращения в его возрасте. И для меня поэтому под слово «открытие» подходит больше всего Джамал Мусьяла. Потому что вот этот человек действительно выскочил неоткуда, как чертенок из табакерки, и внезапно взлетел на какой-то феноменально высокий уровень. И не только заиграл в Баварии, в Лиге Чемпионов, будучи очень молодым человеком, но и попал в основную сборную Германии.
2: Но если оперировать такую категорию открытия, то есть еще один человек, который претендует, это Педри. Но тут, мне кажется, никто не спорить не будет, что до этого сезона... О нем действительно. В
1: Лас-Пальмасе не закрепили за ним номер. Он... В Лас-Пальмасе
2: не закрепили, и все-таки он, если, если меня не подводит моя память, сыграл больше минут в этом сезоне, чем тот же Биллингем за
1: Дортмунд. Мне кажется, это тоже очень серьезный прорыв. Педри прорвался в сборную, Педри основной игрок Барселоны, он пришел из Лас-Пальмаса действительно... Быть одна...
0: основным игроком Барселоны сегодня ничего не
1: значит. Нет, ну, кое-что это все-таки значит.
0: Вести ас. Оказаться, оказаться в, в числе ведущих а, финального подкаста Капучино и Катаначо» это достижение. Быть игроком основным игроком Барселоны сегодня – это не достижение. Друзья, я совершенно запутался, потому что, оказывается, вы предъявляете какие-то невероятные критерии к эрудиции. Послушайте, ну нас как бы не за это люди. Оказывается, люди должны следить за чем и Сила Спальмосом. Мы знаем, что за Джудом Беллингемом закреплен. Нет, на
1: самом деле, вот если по этим критериям, то в этой номинации Да, в этом номинации должен быть Абдаласима, Сима, которого точно не знал никто до этого сезона. И вот его узнали все. И вы его узнали.
0: Да, и мы очень. Смотрите, у меня другая кандидатура. Это Нуну Мендыш которого я видел несколько раз в этом сезоне и который произвел на меня совершенно феноменальное впечатление. На мой взгляд, он круче, чем Альфонсо Дэвис в потенциале, потому что он уже в свои там, 18, я не знаю, не помню, ему 19 исполнилось, он умеет очень много. Как мы поступим? У нас 4 разных кандидата. Это Флориан Виртс от Станислава Минина, это Мейсон Маунт от доктора Лукомского, это Сережа, я правильно понял, твой кандидат это Джамал Мусиала.
2: Да, конечно, конечно. конечно.
0: А мой кандидат это Нунумендаш из спортинга. А давайте придем к какому-то решению. Кто его примет?
2: Ну, как белорус, я могу фальсифицировать итоги нашего голосования. И объявить отдано на самом деле, да? Да, 80% за Фила подано или за Илона Мелье. Uh, <смех> не, если серьезно, то... Ну, Доктор, я, я, я уже, я уже вы, высказал, uh, в, какой, в каком формате я считаю Маунта лучшим, но если мы преобразуем Точнее, как преобразуем, выясняем, потому что номинация очень мутная изначально, не только у нас, это любой, Спасибо, кто выбирает открытие. Вы,
0: как всегда, точно охарактеризованы. Открытие года. Мутная номинация мутного подкаста, который ведут мутные люди, какие-то мутные
2: В общем, я к тому, что я уже высказался про Маунта, и я могу снять его кандидатуру, потому что, ну, в том плане, что если мы оперируем вот в той, в тех категориях, которые, например, Сережа проговорил... То маунт не совсем подходит Тогда нужно А быть... почему
0: не подходит? Хорошо, Сережа, скажи мне А почему Нурмендыш не подходит? Он, он идеально подпадает Под эти критерии это
2: 9 не матчей не в прошлом сезоне за спортинг что, совсем футбол не смотрите? Нет, нет,
0: как это в прошлом
1: 9?
0: В позапрошлом
1: В прошлом это как он? В прошлом это в этом? или в нет, нет, в этом он
0: нет, какие 9 матчей? Ну, Мендеш, а
2: крайний, да, крайний защитник а, Порт. Ну, да, какие да. же 9? Ну, в прошлом сезоне он уже играл
1: за спортом. А, имеется в виду, что он, он уже всем был известен Спортинг был тем же Нет, я вот, почему я не назвал бы Нуна Мендеша, я тоже думал про него Но все-таки Спортинг это команда абсолютно тренерская Там все, ну не как солдаты винтики так Он совершенно
0: феноменальный чувак Тогда можно и Брагансу
1: назвать Тогда можно и кого угодно, и Тегу Тамаша назвать
0: Я согласен, что Да, я согласен, что Может быть Маунт Действительно, это, 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 это такой очень-очень э, сложный критерий, который доктор э, вел. Но давайте выберем... А, а, Сережа, а почему не Флориан Вирц?
3: Потому что Флориан Флори... Вирц э, начал играть в Бундеслиге за Байер. Еще в прошлом сезоне забил свой первый мяч. И все обсуждали, что это новый рекорд. Самый молодой футболист, забивший в Бундеслиге. Короче говоря, он был в прошлом сезоне в Байере. А Мусьяло — это человек, который ниоткуда попал в состав «Баварии» никакого-то, э, я не буду сейчас называть, никакие клубы, перечисленные выше, да, попасть в состав Баварии, в атаке играть регулярно и попасть в сборную Германии, все это в рамках одного сезона, когда в прошлом сезоне он не играл нигде, вот это, мне кажется, совершенно феноменальное открытие.
2: Но он же в Бундеслиге не сыграл даже тысячи минут, но он просто получает определенное время, для своего возраста это круто, но э, все-таки э, тот же Педри, при всем при всем неуважении нашего подкаста к Барселоне, мне кажется, он э, рывок сделал намного более значимый. То есть можно говорить о контексте, о клубе. Но он примерно в такой же стартовой точке Он такого же возраста И он сыграл почти две тысячи с половиной минут Только в Ладиге И мне кажется, это тоже, тоже в сборную Испании пробился То есть
0: пробился в сборной Португалии Возможно, он будет играть даже в основе Доктор, хорошо, все, давайте давайте Александр Григорьевич, выбирайте Выбирайте лучшего Выбирайте между Все-таки Все-таки Нуну Мендышем И
2: Педре
1: я выбираю Педри
0: Ну хорошо. Самое
1: главное, что я здесь сидя. За Вирца выступал, да? То есть должен был Педри поддерживать. Выступал за Вирца. Ну ладно. Да. Свежие впечатления просто В общем,
0: тяжелейшее, тяжелейшее, понятно, по определению, очень трудно, как сказал доктор в этой мутной номинации, поймать победителя. Но, в общем, мы... Используя принципы исключения, уточнение критериев, мы выбрали Педри. Педри победитель номинации «Открытие года» в 2021 году.
1: Ну, у меня есть экспериментальный вариант. Он еще не клинический, но уже свое дело делает. Чтобы не быть голословным, я испытаю наш продукт на вас.
0: Следующая номинация контрастно будем от позитивной к негативной переходить или как угодно это номинация дно года самый громкий провал года в семнадцатом году с огромным отрывом Милан его выиграл, в девятнадцатом Мадридский Реал, вы помните, что там происходило, в двадцатом настоял доктор, что самое важное, что происходит в этом мире это с Арсеналом, естественно да. поэтому, поэтому был избран Арсенал а в этом году я фан-клуб арсенала исключил. Просто
2: Почему голосование? Ну, 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 абсолютно ну, такой получили. же год. Но потому
0: что нужно учить русский белорусам прежде чем получать а слово ⁇ «провал» у него есть определенная дефиниция. Нужно загадывать словарь уже словарь Далее. Никакой ну, провал, смотрите... кроме фан-клуба Арсенала, ни о каком провале не Вы говорит. нет, нет, говорите о провале нет, 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 Ромы вы... и так Подождите, Вы, 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 ошиб... вы, вы ошибаетесь. Есть замечательная Пятая, команда, пя... в футбол.
2: Пятая по ресурсам команда Англии финиширует на восьмом месте. Ничего не выигрывает. В прошлом году был выигран кубок. И мы все равно должны посчитать это самым громким провалом года. А, а... Все привыкли, доктор. Все привыкли. Мне нравится Арсенал. Хорошая команда. Мне а, нравится, все привыкли. Да, вот да. Все, все привыкли. вот на на, 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 на это... и ну, Хорошо. А, хорошо. А, Во-первых, а, кто я такой, чтобы продвигать Арсенал в номинацию «Дно года» и так одного раза хватило. Нет, а старый... в прошлом году это было «Дно года», то Фу. в этом что?
1: Как может быть второй раз «Дно года»? Двойной да, «дно» да, значит, получилось. Да. Да. А, ну, если есть... с формулировкой все, все привыкли, если, если вот так
2: вот, то может быть. Но на самом деле то, что Арсенал играет дерьмово, не должно становиться нормой. Мне, мне это, наверное, Горький, еще... Пожалуйста, наверное, это еще пожалуйста, хуже пожалуйста,
0: пожалуйста, пожалуйста, вот там, где вы собираетесь, где вы... Собираете, Москве собираетесь болельщики Арсенала?
2: Да, мы, 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 любим, мы, любим, человечество и не хотим никого заразить. Тамбов.
0: Тамбов, но а... его нет, нет в списке. В каком-то да, смысле подож... это прорыв. Подож... Года. Давайте я зачитаю. Пожалуйста. Я не
3: просто так это сказал. Смотрите, там я... Тамбов на своем месте и Арсенал на своем месте. Где здесь провал?
0: Кстати, да, слово «дно» же сейчас употребляют метафорически, да, это, это в компактном сетевом языке, да, что «дно» — это, это кошмар, это воплощение всего худшего, да. Мне кажется, что тамбов все всё-таки мог бы претендовать на эту... Давайте я назову претендентов, и я категорически не готов обсуждать ни «Арсенал», вот, но «Тамбов» вполне можно... Итак, это «Кальери». Это фи... Нет супер претендентов в этом году. По-моему, а... дофига. Ну, хорошо. А, это Калери, это Фиорентина, это Шальки, это Бенфика, это Истанбул, то, что многие не обсуждают. Но это в математическом смысле, это прямое, это пике просто. Чемпионская команда... Бешак-Шахир. Бешак-Шахир, да. 12... Потрясающий. А, да. С 1 на 12
2: место Они Не могли вылететь могли, на... на определенном этапе. Я, я, я что, смотрел, да, да, да. Я я смотрел матч,
1: выглядел. в котором они спасались. Вот, они даже спасались. Я смотрел этот матч. У нас, у нас ст... матч, у сегодня в гостях компания. один из
0: крупнейших эрудитов а, футбол. Вообще, <laughs> это Стас. Стас, сколько ты матчей смотришь в неделю? Не знаю, сколько.
1: Ну, много, на. Хорошо, ну, я не знаю, ну я правда не знаю ну, ну, хорошо ну когда они есть Ну по 4-5 дней в день я смотрю, наверное Понятно, а
0: мы с Сережей 3 в неделю смотрим обычно. Сережа Да смотрит, ладно Смотрит Унион Что ты еще смотришь? Вирц? Э, Вирц? Нет Один ты смотришь, ты смотришь только Унион И то, что комментируешь, но то, что ты комментируешь Ты не смотришь
3: Нет, то, что я комментирую, я смотрю, как можно комментировать не смотря.
1: Это буддийский способ смотреть футбольный матч, не глядя.
0: Хорошо, можно я, 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 значит, смотрите, очень узкий, на мой взгляд, список в этом году, это, это локальные вещи в виде калерии, фиорентины, шальки, это только специалисты этих чемпионатов понимают, о чем речь, есть универсальная по-настоящему вещь, связанная с Бенфикой, ну и, так скажем, это наша личная с доктором вещь, потому что у нас был подкаст осенью, который назывался «10 самых главных стартапов сезона», в первом месте была «Бенфика» в связи с а, приходом Жозе Жезуша. Хорошо, после что, Джорджа. Успели, Джорджа. Хорошо что успели выпустить. его Кстати, на два Жозе вы так не нехилой. Да, вот. У нас был подкаст португальский, где мы Жозе не включили в десятку лучших португальских тренеров, а его возглавил именно Жоржи. И Жоржи, да, а, ну соответственно дело не в том, что третье место, которое равно последнему для Бенфики в чемпионате Португалии, а дело в том, что ну довольно все невнятно это выглядело. И Стамбул это математически просто пике, это падение вертикально. Ну и как всегда король, король экстравагантности принимаете с некоторых пор. А, доктор Лукомский. В включил в этот список, значит, давайте, Пари Сен-Жермен. Вот что это, б, значит? Полуфинал Лиги Чемпионов и что, второе место в Чемпионе Франции – это провал года.
2: Да, безусловно, второе место, да, причем это не такое второе место, как с Монако, когда там у Монако был все-таки уникальный темп набора очков, и обе команды за 90 очков выбрались. Это просто, ну, самый худший сезон, Парижа, с точки зрения игры во внутреннем чемпионате, за все время что они стали топ-клубом. Не с момента покупки, там несколько лет потребовало для того, чтобы набрать состав, выйти на определенный уровень, но в остальном, да, это, это, по-моему, жутчайший провал. Это не столько чемпионство Лилия, это это супер-сезон Лилия, но вот именно чемпионство это следствие невероятного провала Парижа. Но при этом вы исключили из моих Только предложений...
0: Полуфинал Лиги Чемпионов! Полуфи... Ну как, как вообще, в принципе, может быть? Это же все-таки не чемпионы. Же... А мы... Подождите, стойте, по стойте,
2: стойте. Стой, стой. Мы же на определенной высоте над уровнем результатов. Как они попали в полуфинал? Я они пошли баварить. Этот
0: принцип не распространяется на Лигу чемпионов. Если ты играешь в полуфинале. Лиги чемпионов, ты великая, за высчетом Челси, Роберто Диматео, ты великая абсолютно команда.
2: Супер, супер, никаких двойных стандартов. Ну ладно, в любом случае, я бы, наверное, Париж упомянул в этих претендентах, но отставил бы другую команду, которую вы вообще не включили. Я Вы дали просто нам право встревать и говорить, если категорически не согласны, добавляйте прямо на ходу. Я считаю, что Ювентус главный право Я
0: его поместил в другую номинацию, у вас
1: будет возможность его там поддержать. Я бы на самом деле даже. Э, я, я не считаю это провалом. Я бы Нет. суммировал, э, вот менеджмент больших клубов это провал года. Потому что Леонардо с его безумными решениями Ювентус с его абсолютной непоследовательностью. А что э, безумными
0: решениями Леонардо является
1: Ну, например, увольнение Тухеля. И э, да, этого достаточно. То есть, он уволил тренера, который после этого, пользуясь теми же критериями, выиграл Лигу Чемпионов. Просто не просто. Просто случайно ее выиграл, а по делу выиграл Лигу Чемпионов, с Челси и, да, в общем, эту команду вывел на другой уровень. И это не я, единственный? Я, нет. Я, и не... тут
2: хороший момент для того, чтобы послать лучи любви и поддержки на островок благоразумия, где базируется Марина Грановская.
1: Да, да, да. Просто вот я назвал двух. Плюс, если говорить а, о давайте менеджменте... Давайте
0: посмотрим, да, сколько да, да. там потому что, Достаточно. Сережа, у тебя нет ощущения по поводу Тухеля, о мы будем очень много говорить в этом сезоне? Ну вот ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Тебе не кажется, что есть трою... тр... троюродное родство между Томасом Тухелем и Антонио Конте?
3: Нет, все-таки скорее Тухель мне изначально казался такой помесью в хорошем смысле гвардиола и Клоппа, потому что он пытался объединить в себе сильные стороны того и другого специалиста. И Тухель не настолько догматичен, как мне кажется, как он Нет,
0: нет, я, я имею в виду истероидность исключительно. Он же, он, он, он ссорился часто, часто ссорился. Он ссорился в Дортмунде, он и в Париже поссорился. Да, там были, естественно, его к этому вынудили отчасти, но не знаю... Ты не чувствуешь в нем этого начала контовского?
2: Я могу добавить тут, что в Челси до определенного момента чувствовали, потому что в 2017 году, когда рассматривали вариант с уходом Конта, тогда все-таки еще на сезон остался, рассматривали именно Томаса Тухеля, но не взяли именно на фоне истерик Конта, то есть оценили, что велик риск повторения чего-то подобного. Но, наверное, нужно говорить, что с тех пор немножко и сам Тухель преобразовал свой подход, например, для того, чтобы сгладить свою эту сторону. Он очень много своему, по-моему, венгерскому ассистенту доверяет. Жольц, Лев, по-моему, его зовут. И он работает над этим, он понимает, что есть у него такая проблема. Я просто наблюдаю...
3: В Дортмунде он поссорился с руководством, во многом защищая команду, говоря о том, что нельзя было играть на следующий день после теракта и шансов после взрыва у автобуса, вот того самого знаменитого, победить Монако, не было никаких. Да, Он конфликтовал с Меслинтатом, потому что ну, как бы это нормальная ситуация, когда шеф-скаут конфликтует с главным тренером, не сходясь в каких-то точках зрения на футбол. Он конфликтовал с ПСЖ, с, кем? с этим полубезумным Леонардо. Он сумел держать в руках даже Неймара. То есть полууправляемая по определению команда, состоящая из Неймара, Мбаппе и Кавани, у него была, в общем-то, вполне себе управляема.
0: Я просто из-за другого исхожу, я наблюдаю за Тухелем, да, я вижу, что это человек неистового нрава, да, очень очень мощный, энергетически одаренный, но ну, это будет прорываться, это будет сказываться, эта лава должна как-то выходить, если от Челси в этом смысле очень сложная площадка. Там а, с тренерами привыкли управляться, а, привыкли не считаться, привыкли использовать их быстро и расставаться без сожаления.
2: Но просто ключевой момент, наверное, в том, что Туки, в отличие от кого-то, понимает, что у него есть эта сторона, и он старается с ней что-то сделать. в этом? Ну, из той информации, которая до нас доносится, mm -hmm. да, уверен. Сережа,
0: скажи, пожалуйста, а за кого бы ты проголосовал в номинации «Дно года»? Вот мне кажется, что «Шальки» здесь выглядит, э, не выглядит фаворитом, потому что это очень медленное опускание на дно, в этом смысле как, как с «Арсеналом», все привыкли. Ну то есть а, а...
3: Не совсем. В номинации «Дно года» я бы каждый раз с удовольствием голосовал бы за ПСЖ, конечно же. Но поскольку здесь есть уточнение «Самый громкий провал», я бы все-таки... Рассмотрел бы Шальки, потому что, э, ну, во-первых, настолько популярный и успешный клуб э, в этом году вылетал с таким треском, с такими историями. Я же люблю истории, понимаете? То есть там дело дошло до того, что Шальки побил рекорд по количеству использованных футболистов за сезон, по количеству там тренеров было непонятно сколько. Один из тренеров э, путал постоянно имена игроков своих собственных, говорил с ними не на тех языках, на которых они говорят. Он полиглот, и он обращался к «Бужелабу» на французском, и «Бужелаб» говорил «Я родился и вырос в Германии, давайте говорить по-немецки». В общем, там было такое скопление историй, что о Шальке можно было писать каждый день что-то новое. То есть это было очень красиво. Но с моей точки зрения, конечно же, главным провалом года является Суперлига.
1: вот я подводил к этой мысли, когда говорил про менеджмент. Потому что я не договорил про безумствующего деда из мадридского реала, который продолжает, по-моему, вот пробивать, пробивать, пробивать. То Да, да, вот то, что они предложили, в том виде, в котором они это предложили, это, конечно, провал года. Причем это именно провал с треском. То есть, успели написать только новость о том, что все меняется, как на следующий день приходится писать новость о том, что все разваливается. Вот так быстро и так громко они не бухались, конечно, давно.
2: Слушайте, я предлагаю просто безумствующий дед внести сюда, и, и я думаю, все поймут как.
0: Слушайте, а ведь это же на самом деле сюжет очень точно. Конечно. Все это абсолютно, конечно, по резонансу, по, по звуку, по звучанию совершенно не несопоставимо с тем, что связано с Суперлигой. Я считаю предложение Сережи абсолютно точным и правильным, и я присоединяюсь к предложению Сережи назвать провалом года проект Суперлиги.
2: Давайте выберем все-таки, может, Безумствующий
1: Дед или конкретно Супер Нет, я, я,
0: я не склонен это персонифицировать. Нет, там их было несколько,
1: там их было несколько, там он был не один.
0: Да, я не склонен это персонифицировать. И в этом-то лучше, сразу Мне отвратительно поведение ренегатов и отступников, да, вот это покаяние. Карликов предательства. Да, да, совершенно верно. Но, конечно, безусловно, это невероятный пролет безумно красивый, сложный, драматический. Я предлагаю проголосовать за Суперлигу. Готовы ли вы принять это?
1: Да.
2: Я, 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 я чувствую принять. себя, Андреан Ели, ты готовы ли? Я просто голосом. Готовы Готов ли вы это принять? принять? Принять таблетки надо было Флорентина Пересу. Ну, давайте, давайте засупорлю. Единственное, что мне не
1: нравится, что все вот как-то вот, э, сводится к Пересу, потому что Перес был самым таким громким спикером. Нравится. То есть надо делить ответственность на троих. Ели, а? Нет, ну еще, еще есть примкнувший к ним Лапорта, который сейчас... Да и руководители
3: нет. английских клубов повели себя черти как. Сначала да. Честно,
1: Говоря, в
0: отличие от, а, от переса, который по-настоящему нет, на самом как деле
1: Дон в этой
2: ситуации. Он, как бы, да, многие английские клубы допостить. получили приглашение в последний момент. Очень четко было понятно. Согласитесь, сначала потом отказались.
1: Но, пользуясь случаем, вот я скажу, что мне ничуть не меньше нравится, вот эта мсти мерзкая мстительность славянского чинуши, которую они запустили. То есть, сейчас я наблюдаю за Чиферином который призывает их к покаянию, как будто его кто-то рукоположил. То есть, он, как будто священник, который призывает их к покаянию. То есть, мне в данном случае вот чума на оба дома абсолютно. То есть, месть, которую он сейчас хочет прокрутить через Уефа, мне нравится. Не в, ничуть не больше
2: Я не думаю, что это месть, не думаю, что это есть эмоции, я думаю, это холодный расчет, что никогда еще, из этой истории, никогда еще позицию UEFA были настолько сильны в этом вопросе. Поэтому я думаю, добивает, что не, 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 Никакого, есть, никакого исключения из Еврокубков не будет, но уверен? попытка, уверен, попытка выбить из этих топ-клубов максимума, безусловно, она будет предпринята.
0: Да. Итак, дно года это, разумеется, теперь скажем, разумеется, проект Суперлига. Следующая номинация – прорыв года. Она очень синонимична, она, она, она номинация открытие года. Но нюанс заключается в том, что в этот ряд претендентов входят те люди в основном, которых мы как бы знали о том, что они есть в футболе, мы периферийным зрением их наблюдали, и вдруг они вышли в этом сезоне в центр нашего внимания, здесь в том числе есть куча изумительных историй, мы не сможем вам все их рассказать. Победители в предыдущие годы, этой номинации не, не три раза, а два всего, мы ее присуждали. Начиная с 2019 года, это был, разумеется, Душан Тадич, который выдал феноменальный сезон в возрасте 30 лет, играя за Аякс. В 2020 году а, это была команда Sheffield United. И позвольте обнародовать ряд а, этого года, он огромный. Сережа, я поздравляю! Здесь Унион Берлин и Унион Берлин параллельно и в другую номинацию вошел, позже обнародуем какую. Вот, команда, за которую болеет Сергей Кривохарченко. Это Симон Кьяер, центральный защитник Милана. Феноменальный сезон, проведший. В возрасте 30 с лишним лет Это Генрих Мхитарян Которого с доктором мы считаем Лучшим игроком серии А этого сезона И это абсолютно практически Индивидуальное достижение Потому что ну, это была магия
2: это, это... Но это наверное не лучший сезон В его карьере
0: это я не, не берусь судить. Ну, но но... просто
2: прорыв года. Да. Все-таки немножко мне странно видеть тут Генриха. Как-то похвалить его хотелось бы, поэтому я разделяю любую попытку. Но... Нет, но после трех-четырех лет того, что было с ним. Далее чемпион Франции Лиль.
0: Центральный защитник Аталанты. На мой взгляд, сильнейший защитник серии а этого сезона Кристиан Ромеро. Изумительная история а, бразильского... А, парня с то ли прозвищем, то ли с фамилией очень большой. Жуниор, младший мессия. Жуниор -мессия, да. А из Кратона человек, который почтальоном или курьером, он года 4 назад работал. Да, сфере, разносчиком да. еды, да, да, разносчиком еды. Два года назад он играл в любительском футболе. Сегодня он был лучшим, в этом сезоне лучшим игроком с командой серии А, Кратоны. По всей видимости, он перейдет в, останется в серии А, его... Кто-то примет уже, наверное, с большой зарплаты. Это изумительный сезон. Гениальный доктор Джека Гриллиша. До травмы, естественно.
2: Да, до травмы гениальный. Но я думаю, его еще буду защищать в этой номинации. Маркос ли Льоренто. Можно спорить
0: по поводу прорыва. Был ли прошлый сезон прорывом или уже позапрошлый. Но то, что он творил в этом, мне кажется, что это нужно в любом случае отметить. Uh, уникальность позиции Которую вообще трудно обозвать вот, ну, то есть Формально его правым защитником Называют, но это абсолютно Нет, ну
2: это, это просто подчеркивает Его уни... универсальность Правым Право защитником он играл сборный, пару матчей да. Когда Трипьер из-за дисквалификации Пропускал Он сейчас будет играть правого защитника Не <къем> Аспиликуэта ну, Нет, скорее
1: всего Аспиликуэта Но Лью Рент тоже будут использовать Просто это его, его заданная позиция В сборной, как ни странно
0: а, это изумительная история, про которую мы рассказывали в прошлом подкасте. А, Сережа, знаешь ли ты, кто такой Франческо Фариоли? Нет, нет, к сожалению, нет. А, да и никто его не знает, как? ну кроме, кроме Сасминина и, и доктора, потому что, может быть, нет. Я не уверен, потому что доктор меня слушает а, во время, вообще когда
2: либо слушает. Я не уверен, что вы меня слушаете, потому что первым Фариоли упомянул я. В мире? Нет, не в мире, в подкасте нашем. Развитие, Это просто в различии
0: гордо... знаменитой Мегаломании доктора. Это гордо звучит.
2: Монетами. Первым упомянул я ну, из двух человек. А, Сереж, а.
0: давай я тебе расскажу: попробую за минуту рассказать, как на питчинге сериала. Франческо Фариоли еще 3-4 года назад его амплуа значилась тренер вратарей, организатор матчей. В... Ну, довольно знаменитый... Организатор мочи. Да.
1: Звучит досмысленно.
0: знаменитые академии куда богатенькие родители отдают своих детей. Спайр в Дубае,
2: да? Нет, это
0: Катар. В Катаре, в Вот. Соответственно, затем он перешел работать в итальянскую серию Чи. А Год назад он стал тренером вратарей в Сосуолы и невероятно поднял показатели вообще класс вратаря консилии, уже сформировавшегося к тому времени вратаря. В этом сезоне он ушел уже не тренером вратарей, а ассистентом в команду Алани Спорт, которая зажигала в Турции больше... Ну, больше половины дистанции, держалась на пятом месте, доминировала практически во всех матчах, в том числе и с грандами. И по ходу сезона чуваку команда под названием, которая первый сезон вообще проводила в турецкой суперлиге под названием Фатих Карагемрюк. Карагемюрк, да. А, предложила стать главным тренером, и он стал ей. И Алани Спорт тут же посыпалась. Поддержите, а вот этот Фатих Карагемюрк а, сразу же попер. Вот. И в итоге финишировал там седьмым сразу же а, с равным показателем очком с Алани Спорт. В общем, фантастическая история. Человек, который, ну, если все нормально будет, по всем показателям, через три года войдет в мировую тренерскую элиту. Но! Есть еще один претендент. Это русский бомбардир Иван Сергеев. Из Крыльев Советов, крыли Советов, которые очень уверенно выиграли турнир в ФНЛ, человек побил рекорд этого турнира, и это... Я попрошу не иронизировать Потому что прежний рекорд Принадлежал Андрею Федькову И был он установлен в нулевых годах Играя за команду Терек Грозный Мы знаем цену этим достижением Вот а... Это совсем другое. Сережа, я правильно понимаю, что ты будешь неистово бороться за то, чтобы «Унион»… Я правильно понимаю, что «Унион» самая бедная команда Бундеслиги вот в этом сезоне?
3: Нет-нет, потому что там еще есть Арминия из Биллифельда, которая, кстати говоря, умудрилась остаться в первой Бундеслиге. Но «Унион» один из самых, да, наверное, небогатых клубов. Но нет, я не буду топить за «Унион». Хотя, конечно, то, что эта команда попала в Еврокубки… Хотя оказалось, что будет до последнего бороться за выживание, и второй сезон самый тяжелый, это огромное достижение.
2: Там самое классное, что не попали в Еврокубок, существование которого многие футболисты не подозревали, там буквально через, через после одного я матча. Я бы тоже хотел бы не подозревать. У, да? у Крузы спрашивали: вы в курсе, что вы там в, в зоне лиги Конференции находитесь? Чё? Еще один турнир? Ну спасибо. Блин, если мягко говорите. Но на самом деле, поскольку Биллифилд не существует, как всем известно, можно у нее считать самой бедной командой. Да, доктор упоминал, я, я здесь буду расшифровывать некоторые вещи. Иногда, да, это. Это,
0: это такой немецкий мем о том, что города Белефельд не существует. Сережа, с чем связан этот юмор немецкий? Это как вот все рождается в интернете,
3: совершенно внезапно и случайно из ничего. Где он возник, никто не знает, но потом появились действительно сайты, где ну, приводились доказательства многочисленные, вроде того, что «А вы когда-нибудь были в Биллифельде?» «Нет», все говорили, «Вы знаете кого-то из Биллифельда?» Но, кстати, Ангела Мергель, когда посетила Биллифельд, ее, естественно, спросили, «Вы точно были в Биллифельде?» Она усмехнулась и сказала, «Мне показалось, что
1: да». Сереж, я слышал э, другую версию, что когда-то был вроде конкурс на то, что нужно было доказать вот это абсурдное утверждение и получить какие-то какие-то денежные приз. Это было еще, по-моему, 80 -е или 90-е годы. Как-то это тоже с Арменией было связано и проводился такой конкурс, но ну и все, естественно, увлеклись. Вот. А вообще Белифельд это Тевтобургский лес, это там, после которого э, у Квинтилия Вара спрашивали, где, где же легионы. Это то самое место, где Рим получил по заднице от германских племен. Первый раз. Ну да, да. ну сам, самый известный раз, можно сказать. На чужой территории, в гостях, в гости, на выезде. Да. На выезде. Так,
0: Сережа, в итоге за кого? то Тебе напомнить этот длинный ряд? Нет, он у меня перед глазами. Он у меня перед глазами.
3: Он уже
1: выбрал Карагюмрюк, конечно.
3: конечно же, я буду голосовать за Ивана Сергеева. Потому что это действительно уникальное достижение. Это действительно достижение человека, которого нельзя назвать молодым футболистом. да? У него вот такие средние футбольные годы уже. И... 26, 26 лет ему уже. Да. И, и, и в общем, мне кажется, что ну, наверное, мне бы хотелось иметь э, представителя российского футбола э, на этом празднике
2: жизни. Доктор, что скажете? А -а -а, ну, я тоже не буду томить очень долго. Я за Джека Гридиша. То есть Джек Гридиш может выглядеть самым попсовым выбором тут. И кто-то скажет, ну, Гридиш там был всегда давно на слуху. Но в этом сезоне он из Останвилы показывал э -а, по уровню, скажем так, креативной активности, то, что показывает Кевин Дебрион и Леонель Месси и своих команд. То есть один в невероятно отлаженной системе, другой в системе, которая не отлажена, но максимально подстроена под него. И это игроки уникального таланта, и Джей Гридиш на их фоне уж точно выглядит как простой смертный из команды, которая тоже намного более смертная, показывает такие вещи, дополняет это невероятным вовлечением в в продвижении мяча, то есть э, и трудность его достижения, и уровень, на который он вышел, я просто не помню, вот вы говорите про уникальные достижения, я за все время, что смотрю футбол, не помню, что футболист из топовой команды так сильно играл, это единственное, к чему можно придраться, это то, что не полный сезон. Ну подождите,
0: Ильичич. Папу Гомес
2: на итальянском фоне Аталанта тогда уже была топовой командой. То есть им было достаточно просто показывать показатели. Ну, в той системе относительно, достаточно просто неправильное слово, но относительно лиги, Аталанта давала им уже такие возможности. остановила, безусловно, не дает таких возможностей. Это голый индивидуальный талант. Конечно, получше, чем в прошлом году, ситуация, когда остановила вообще за выживание боролась, стала бо... именно по составу сильнее в этом сезоне, но а, все равно. А, вот эта планка из матча в матч так круто разрывать из явно не топов, из сильника, просто по-другому не назвать Астанвиллу. Ну и конечно, его влияние на результаты. Если бы он не травмировался, а Астанвилла сохранила тот ритм, который был в матчах, когда он был доступен, то Астанвилла. Могла э, бы вышелиться была бы выше лица и боролась бы с Челси, там наверное, по мечей мячей за, за Лигу Чемпионов. И это большое есть. Не факт, что они не посыпались, не посыпались бы по другим причинам. Но настолько Джек Гридиш важен для этой команды. И мои субъективное впечатление я видел каждый матч, я остановил в этом сезоне, они вот настолько э, сильно мне э, запомнились. Э, я никогда не видел из нетоповой команды, чтобы игрок так тащил. Слушайте, а рискнет его Саутгейт после травмы поставить в основу? Там очень много дилемм, и, возможно, некоторые, некоторые да, решения. Это будут... конфигурация атаки в Англии за всю историю. Некоторые решения будут подстроены не столько под того, чтобы выпустить лучших, а чтобы раскрыть качество Харикейна, который, безусловно, является главной звездой. И в таком случае для Джека Гридж остается место только в полузащите, а не факт, что в Англии будет схема, где будет три полузащитника. В общем, это так много переменных, так много неизвестных сейчас у сборной Англии. Но по, по уровню игры, который он показывает, там вообще в сборной. Сборной, он должен играть. Не, не знаю, как это конкретный тренер, это но когда он получал шанс сборную, он тоже был лучшим на поле
0: Доктор, расскажите, а скажите, пожалуйста, почему все-таки не ли ну, Мне кажется, что это феноменально. А, при таком Париже, при таком Леониде, мы будем а, ну, позже говорить тут, тут
2: тут Тут все банально, на мой взгляд. Лиль относительно их ресурса выступил просто грандиозно, но это достижение им льстит. Я не могу назвать лиль чемпионом такого же плана, как Монако, который в гонке. Тот, тот Монако, да, с тот, тот, Жардином, да? который, во-первых, и на Европу отвлекался, и еще себя отвлекся до да, мало, да, не да, да, и в, в такой гонке набрал 90 плюс очков. То есть, по сути, скинул Париж, при том, что Париж, ну, может быть чуть ниже своего уровня был, но не был ужасен. А сейчас Париж из-за внутренних проблем, которые там, наверное, по цепочке с Леонардо начинаются, был действительно ужасен, и это первая причина чемпионства Лидия. И второй момент, я не могу назвать их лучшей командой Франции. Да, может быть за счет... У них лучшая оборона в Европе, вот, вот, вот так я похвалить их готов, но если лучшая говорить... Лучшая оборона в Европе? Да, да, но если говорить... А какой, какой аспект? Ну, если мы говорим о позиционной обороне, то уж точно. А, позиционная оборона. А, да, если мы говорим о... Прокуч... Атлетика Мадрид нет? Если... Лучше,
0: чем Атлетика Мадрид в позиционной обороне?
2: Да, есть очень много индикаторов, которые на это указывают. Конечно, можно все списать на то, что лига слишком слабая, но, по крайней мере, это этот разговор разумно заводить. Но, если говорить об общем балансе, то, на мой взгляд, Леон, как бы это странная вот мышь над результатами парим. Рим, на мой взгляд, именно Леон был самой классной командой этого сезона. Вы чуть-чуть сейчас сколеете, вы в
0: другую... Забегаете. Хорошо,
2: не буду забегать. То есть не Лиль, да? Но я, Жаль, считаю, я считаю, что я объяснил, почему Лиль невероятно крутой, на 120% заслуживает оказаться в этой номинации, но у меня вот есть как минимум два больших вопроса к ним,
1: которые я сформулировал. Просто Стас. в моем представлении, если про Лиль говорить, это, если это прорыв, то это дол должна быть перспектива. Он прорвался сейчас, это должно продолжаться. А Лиль это история, которая и закончилась на чемпион Потому что сейчас они, э, от них уходит тренер, они распродают игроков. Ушел есть, уже тренер. Да, да, то есть это... Кристоф э, Галтье,
0: самый красивый мужчина э, Франции, как минимум. Э,
1: окей. Э, вот. И... Э, то есть вот... По этой причине я бы тоже не стал их э, называть именно прорывом. Э, я бы выбирал все-таки из Маркса Льюренте и Кристиана Рамера, потому что я прогрели ну все, все аргументы, естественно, принимаю. Я должен просто какого-то другого э, назвать персонажа. Э, Льюренте, э, действительно, его прорыв был в прошлом сезоне, когда Семен нашел в нем вот этот потенциал э, быть игроком атаки. И играть вообще на разных позициях. Мне кажется,
2: что тут можно разгранить. Прошлый сезон это прорыв, во-первых, на новую позицию, во-вторых, в основу Да-да. А, это, не... а, это... а в этом это на уровне
1: даже... лучших футболистов Ла Лиги и Европы. Да, 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 да. -да, -да. Uh, и... Но я бы выбрал Кристиана Ромеро. Тут еще может быть такой есть индивидуальный аспект. Он еще играл за Джену, а это еще когда его не купил в Да, в том-то и дело. Я да, когда он его он увидел, я, тоже, я тут же представил его в таланте, Вот, честное слово, я когда увидел, как он смелый, агрессивный, как он ничего не боится и прет вперед, подумал, ну вот точно. Почему точно? я я называю
0: это прорывом, потому что Дженно не давал ему возможности так
1: Ну конечно, конечно, конечно. Дженно еще не удержал тогда Андреа Соли, с которым он мог бы развиваться, но это другая история. И когда он в этом сезоне заиграл в Аталанте, мы знаем, что в Аталанте на самом деле не так просто заиграть. Конечно, мы знаем. Сложно что -то заиграть. Это не Малиновский игрок Да-да-да, он привыкал, там Миранчук до сих пор привыкает. Крайних защитников они берут И только Мелли более-менее удержался, сколько они уже отсеяли И вдруг приходит центральный защитник И он почти сразу показывает Что он да, вот он для этой команды как раз подходит И играет смело, агрессивно Становится основным сейчас его в сборной Аргентины Он берут стал основным центральным защитником да. Его в Италии признали лучшим Серия его признала лучшим защитником Но здесь можно спорить, конечно, из Интера Называть кого-то из этих ребят Ну, э, Стефана Деврея скорее, Например, да-да-да Они просто играют в очень разных выборах Де Брей,
0: Но вот я и... бы выбрал
1: Рамеро, честно говоря. Хотя, в моем представлении, вот, э, ну, если брать вот эти критерии, э, вот того же Лью Рен, там, мы вспоминаем там прорыв в прошлом сезоне стал, э, да, вышел на эту позицию, в этом утвердил себя. Я вообще Жули жулик сюда э, добавил, потому что для него это космический просто. Ну,
0: он, он, он мне кажется, что он уже сам по себе космический защитник. Если, если мы такой говорим, если мы упомянули
2: Мхитариана по логике, что он был крутым, но несколько сезонов не таким крутым, а сейчас снова крутой, тогда Модрича нужно тоже да, упоминать да, да, в этой да, номинации. Да, да. Короче, очень <laughs> Разные у нас э, труд, трудные для сравнения. Сереж, вот если,
0: а, если Иван Сергей все-таки нет хотя в это тоже мне трудно поверить, я с этим трудом, с трудом соглашаюсь, то а, вот, вот аргументы ученых, ученых мужей, которые сейчас сидят в студии, двух докторов а, медицины и богословия, а, что тебя убеждает? Грилиш, Маркос Лолиоренты или Кристиан Ромеро?
3: Ну, для меня, честно говоря, э, ну, и Грилиш раньше играл круто, да, и Льюренте раньше играл круто, и Рамера раньше играл круто, как вы только что говорили. Поэтому, если не Сергеев, то э, Enschuldigum у нее Берлин.
1: Прекрасно. Кто-то мог подумать, что сначала тоже название имя игрока прозвучало. Вот он
0: знаменитый, знаменитый и вечный немецкий панк-рок. Панк-рок. А, Слушайте, я не знаю, друзья, правда, в этой номинации столько, столько симпатичных историй, э, начиная от «Униона», хотя отвратительный футбол, в который играет «Унион», и, и Симон Кияйр совершенно... Мы и, еще поспорим и, чуть позже. Симон... Да, хорошо. Э, я не знаю, и Junior Месес» совершенно фантастическая история... И все-таки, Маркос Льорент, я в данном случае стою на интерес наши слушатели, которые не обязаны. Смотрите, смотреть э, и, я,
2: я, я тут не буду вот уступать, постараюсь до конца отстаивать. Нам просто, по сути, нужно определить. Обыч, не,
0: обычно вы всегда <с Sewing> уступаете. <touch>
2: <сих> «Да я никогда это поставил! я я я я я я я я
0: я я я Вот эти вот прекрасные. Ладно. Смотрите. <с> <с GoPro>
2: как часто мы видим истории вроде Униона Берлина. То есть самая бедная команда добирается до Еврокубков. Ну, Шеффилд в прошлом году, и мы это признали, это здорово. Но такое случается почти каждый год. И единственное, чего не случается каждый год, почему я так упираю на Джека Гриллиша, чтобы игрок из середняка играл на уровне претендента на золотой мяч. Вот этого не случается каждый год. Поэтому я считаю это самым уникальным и продвигаю настолько вот активно.
0: Ну что, я, я, я тогда вынужден просто присоединиться к доктору, потому что мне еще с ним как-то оставаться. вот. А, да, ну давайте пусть будет Джек Грилиш, хотя и Льоренте, и Ромеро, и Иван Сергеев, и далее хитарян. Я бы назвал Мхитаряна, конечно, потому что он самое большое удовольствие. Просто но ну, я, 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 я Рома видел несколько больше, несколько больше, чем остановил Я готов присоединиться к кандидатуре
3: Хитаряна. и мы сформируем здесь большинство, потому что иначе белорусские методы сработают и в этой категории.
0: А, то есть ты готов Коллаборироваться Нам, Мхитаряне, герои Армении,
2: которого они вызвали в сборную? Коалиция будет, да.
0: Ну что, друзья, вы воспримете это как низость, если мы сейчас двумя голосами за Генрихом Хитаряном проголосуем?
1: Не знаю, мне не кажется, что есть какие-то аргументы в пользу Мхитаряна. Почему Ну как же это правы? И
0: его три года, четыре года. Ну, его тоже уничтожали, выдающиеся. Моя моя
2: логика. Все, все, все то же, что наиболее уникально, что случается чаще, вот футболисты, которые как Модрич, как мехитариан несколько сезонов выдают неудачно, а потом в возрасте в, в благоприятных условиях возвращаются на топовый уровень, либо вот то, что там приводится, как там Унион, либо то, что приводится там Джек Гридиш». Мне кажется, самый уникальный тут Джагридиш.
0: Сереж, давай последний раз согласимся на это, и все, больше, больше не пяди земли русской. Хорошо, но мы уже почти под Москвой. Не отдадим бел, белорусским танкам, мы не пяди земли русской не отдадим. Хорошо, хорошо, Джек Грилиш, победитель э, номина, в номинации «Прорыв года». Наша любимая фирменная фирменная все очертания нашей нашей конституции нашего строения, премия, имеющая 10 тысяч метров над уровнем результатов, команда с уникальным стилем, которая не добилась ничего в турнирной таблице, победитель 2019 года Хоффенхайм, победитель двадцатого года Сосоло, претенденты на победу в этом сезоне Лидс Юнайтед. Реал Сан-Себастьян.
2: Природно, на секунду, мне кажется, надо называть с тренером. То есть, Хофенхайм Юлина Нагресс. Да, Сосуола, да совершенно, да. И Дезерби, оба потому что это, это повышение. Это,
0: да, это по сути такая скрытая премия тренер года, помимо явно существующие. Да? То есть, это люди, которые не только над уровнем результатов, но и над уровнем бюджетов своих команд, парящие Но это не обязательное а правило. Итак, претенденты в этом сезоне это Лидс Юнайтед, это Реал Сан-Себастьян. Это Лион, это Сосоло, опять же, это Калининградская Балтика, это английский Брайтон, это немецкий Штутгарт, это французский Ланс, это испанская Сельта, только при тренере Каудете. И как он в середине сезона, да, взял? После
2: первого круга где-то или чуть раньше? Ну, меньше третьего сезона было. А, меньше третьего. Да, примерно вот. 2 трети он отработал. Ну и завершает этот
0: ряд просто, да, в некотором смысле трагическое имя, трагический бренд. Это Эйбор, который связан с именем... Асселуэс
1: Менделибор. Вот. Можно еще раз чуть-чуть медленнее. Хосе Луис Менделибар. Менделибар,
0: да. Мы много раз говорили про, чем прекрасен Эйбор, чем прекрасна его игра. И вот, соответственно, Эйбор скончался, он занял 20 место. Я так понимаю, что не по игре?
1: Нет. Нет. Он, вот. он не должен был занимать очень высокое место. Но на самом деле ему надо было забить хотя бы три пенальти из 5, для того, чтобы остаться который он не забил.
0: Стас, я правильно понимаю, что ты готов за Ибар голосовать?
1: Ну, если только в качестве утешительного приза. А, а, нет, я удивился, они... что он не получал еще по премию. Да, это команда с уникальным Это команда с уникальным стилем для такой команды. Это и да, наверное, я бы голосовал за Эйбор, раз он появился в этой категории. Хотя здесь много претендентов. Тут и Ланс есть такая французская таланта. Да, я бы за Эйбор голосовал, наверное. Доктор. Ну, он же совсем ничего не добился, называется. Таблиц просто вылетел, а теперь к ним возвращается тренер, который их выводил когда-то в примеру Но это будет такой тупой баскский футбол с Гайской Гаритан.
2: Uh, да, согласен, что это самая трудная номинация. Uh, ну но Эйбер я хотел просто упомянуть, uh, потому что заканчивается... Эпоха, они так и не выиграли. Ну, в этот раз они хотя бы на заслужили. То, что они вылетают, это могло бы случиться. Вот они действительно самая бедная команда Ло Лиги. Из года в год теряют, выкачивают из них ресурс игровой, но надолго их все-таки хватило. Это, это очень уникально, особенно если рассматривать на дистанции, а не один конкретный сезон. Ну, в общем, я сомневаюсь, между. Лицам и Леонам, Как двумя, наверное, самыми сильными командами Из перечисленных
1: А Сан-Себастьян Если брать силу Они добились, на самом деле Реал, Реал Соседат добился того, на что и мог претендовать Он вряд ли пробился бы в Лигу Чемпионов Это команда, которая сильно зависит И в прошлом сезоне она зависела Пятое от Да-да-да, они в прошлом сезоне очень зависели от формы Эдегора В этом от наличия Давида Сильвы когда его нет, это команда, которая играет э, все-таки проще и хуже. А добились они, мне кажется, как раз того, чего и должны были добиться. Они уверенно пробились в Лигу Европы.
2: Uh -huh. Да, э, есть еще Брайтон, который тоже очень силен и лучше подходит. Напомните, именно... пожалуйста,
0: доктор, чем прекрасен Брайтон, помимо вот этой замечательной девушки, музыканта, электронщицы? Ну, наверное,
2: Грэма Поттера можно называть наиболее близким к Пепу Гвардиоле английским тренером, потому что он очень интересно экспериментирует абсолютно в каждом матче, очень много с кем Брайтон перепробовал, при этом постоянно есть последовательность и телевизорность. И максимальная гибкость. Да. Да, и футбол, на самом деле, за исключением вот такой простой и никому не ненужной штуки, как отправлять мяч в ворота, у Брайтона просто замечательные, ну, немножко вот ноги кривоватые, именно в последней стадии, у, например, Мопе, ну, иногда и у Уэлбека, хотя Уэлбек в концу сезона разобивался очень-очень здорово, но есть, во-первых, последовательность, невероятно четкая для английского нетопового клуба, во-вторых, есть эксперименты под конкретного соперника, может со своей схемой, сохраняя стиль, играться очень по-разному Грэм Поттер, и что вот конкретно под эту номинацию мне нравится — они действительно, она, она будет соответствовать полностью над 10 тысяч метров, над уровнем результатов, потому что результаты очень сильно врут, потому что есть у нас лица, по которому результат на самом деле не врут, они просто прекрасны, но они заняли свое место, и эти места можно восхититься, да, 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 даже, даже не приводя какие-то дополнительные метрики, что они вышли из чемпионшипа, набрали столько очков, там никто с 2000 года столько не набирал после выхода из чемпионшипа, это очень круто, и Просто результатами можно заткнуть любого хейтера Марсела Бьелси. А вот про Леон, про хейтеров Руди Гарсии, про Брайтон, про хейтеров Грэма Поттера, так сказать, не получится. Поэтому вот я, наверное, вот сейчас уже между этими двумя командами выбираю. Но, наверное, поскольку поскольку Брайтон Грэма Поттера мы еще будем наблюдать, скорее всего, в следующем сезоне, а Руди Гарси уходит из Леона, причем в глазах широкой общественности это чуть ли не пинок ему под зад, настолько им там были недовольны, и тоже с Жунионом были большие конфликты. И мне кажется, скорее не прав в них именно Жунион, есть вот такая особенность у бразильцев, которые за занимают эти, эти должности во французских клубах. Я бы за Лион свой голос даю.
0: Сережа. А,
3: вот как же в один неудачный сейчас. Я пост, изначально я хотел голосовать за Лиц. После того, что сейчас, после тех аргументов, которые я услышал от Вадима, я готов голосовать за Брайтон, потому что Штутгарт был прекрасен, но действительно он э, даже лучше выступил, чем ожидалось. Э, Реал Сан-Себастьян, это одна, один из моих любимых испанских клубов уже не, пер не первый год, но действительно выше, наверное, команда забраться не могла. Э, ну, то же самое про Лиц, в общем-то, действительно, наверное, можно сказать. И, в общем, я скорее действительно проголосовал бы за Брайтон.
1: Я, кстати, я, я всегда Брайтон готов поддержать, потому что в руки Поттеру достались два самых талантливых польских футболиста два из трех. Сейчас в этом сезоне. И один из них уже играет в старте. Показ никогда
0: не будет а, заниматься пропагандой национализма. Какого-то да. не было либо так белорусского, что... либо нет, противного. Нет, на, либо на самом деле польского... я смотрю, я Брайтон
1: смотрел достаточно регулярно. Э, чаще, наверное, лиц только из э, английских команд. И действительно вот всегда поражало, то как мало они набирают очков, при том, сколько они создают моментов том, в матчах с любыми командами, абсолютно любыми. То есть они по вот этим самым XG, они переигрывали ну всех, каждого. Э -э, так что я Брайтон поддержу. <М> -hmm> а второй поляк это Валана? <х> -hmm> Нет, второй поляк это Михаил Карбовник. А первый это Якуб Модер. Ну, вот Модер действительно спринялся? прорвался уже в этом сезоне. От моря до моря речь поспали. Ну ладно, да. но ну, это хорошие игроки. Российские клубы их бы не укупили. Скорее всего, они туда просто не поехали.
0: Друзья, я вынужден, как просто самый принципиальный человек. Я очень хотел возразить, Вы возразить доктору, просто ну, потому что надоело уже все вот это. Но я не то что... Выслушал его аргум... ну, выслушал его аргументы. Но моя позиция абсолютно твердая в том, что то, что случилось с Леоном в этом сезоне, это абсолютно соответствие духу этой премии. Вот, вот весь сюжет, включая то, о чем сказал доктор, вышвыривание просто пинком под зад Руди Гарсию из Леона. Ну, потому что да, да Леон самый богатый клуб, а -а -а, в этой наверное, он богаче даже лица. Вот этот клуб второй во Франции, насколько я понимаю, по зарплатной ведомости. Это, это все абсолютно соответствует истории 10 тысяч метров показатель над уровнем результатов. Потому что от Леона, конечно же, все ждали не просто место в Лиге Чемпионов, у них и в, у Франции три всего. Ждали конкуренции с Парижем и. Мне кажется, что Леон во многих аспектах эту конкуренцию выиграл. Если взять такие показатели, как ожидаемые голы и ожидаемые очки, он был на равных практически с э, Парижем. Не буду, не буду сейчас смотреть, но очень близкие показатели. А в том, что касается качества и вариативности игры, Леон был абсолютно с огромным отрывом лучшей командой Франции этого сезона. Он был гораздо интереснее и разнообразнее, и милее, и взрывнее, чем с он сам в лучшем своем сезоне. А, второй раз они вышли в полуфинал а -а, Лиги Чемпионов, да, еще... А -а когда Жунини, они голоди, Да, один раз, стал, когда они Бордо стал. обыграли в финале. Да. И были...
2: это, наверное, особенно важно, потому что Леон, вот даже кто, может быть, симпатии относится к России, запомнили хорошим автобусом из прошлого сезона Лиги Чемпионов. Да, это был Но хороший в, автобус. В этом году...
0: Подобно Зениту в матче с Дортенде.
2: В этом году это абсолютно другой Леон. Это уникальные достижения. И вот вы упомянули и про там очки, и про все. Но, наверное, самое важное, что нужно сказать, это то, что Лион на дистанции по качеству от атаки. То есть на дистанции набрать больше очков, чем Париж, это трудно, но реально. Но вот по качеству атаки с Парижем из-за их подбора футболистов внутри страны тягаться, это невозможно. Потому что, например, прошлый сезон, который не был доигран до конца, и там у Парижа даже было сыграно меньше, на один матч меньше, чем у всех остальных, они больше, чем на 30 ожидаемых голов опережали вторую команду в чемпионате Франции. Настолько обычно это пропасть. А в этом году Леон тягался с ними до самого конца, там по разным моделям по некоторым даже оказался чуть выше. Так что это вот, вот это, наверное, даже самое, самое уникальное, что можно сказать про Леон, не просто их общий игровой баланс, а то, что они играли в настолько атакующий футбол, что смогли затмить Париж. Потому что даже в плохой год там Лилю и Монако это не снилось. Затмить Париж именно по качеству атакующей игры. Они заметно отстали. Там, если ориентироваться на тот же Лиль, при том, что у них там лучшая оборона, но тоже 35 ожидаемых голов разницы именно по качество атаки то есть они за счет там баланса за счет умения сушить игру за счет неочевидных не голов но создавать моменты так как это создает париж но это это, это это практически невозможно вспомнить вообще на дистанции когда у нас есть доступ к этим э, цифрам и понятное дело на дистанции когда париж стал э, э, такой мощной командой я
0: считаю что в сумме в сумме нашей сумма да в нашем итоге э, сезона мы должны праздновать не только жизнь но и смерть, то есть завершенность, да, созревший плод, и очевидно, что Лиц Белсы и Брайтон Гарри Поттера. Гарри. Здорово. Заметили, поправили. Ну,
2: я, я просто не, не столько поправить, хотел, хотел сказать, что уровень ваших шуток скатился да. до Елагина. Вот Елагин такие оговорки себе позволяет. Да? А да. кто это, кстати? Это вот я не знаю, кто такой Панасенков. Комен, комментатор скажите, Рока. Такой Ну, Понятно. вроде я там посмотрела. голос английского футбола со времен РЕН-ТВ, поэтому... Кто из
0: них круче, Панасенков или Елагин?
2: А, без комментариев. Хорошо.
0: Хорошо. А... Грэма Поттера, Райтона – это, это явления, которые будут еще жить, развиваться так или иначе. А Леон в этом виде точно умрет, потому что Руди Гарсию а, изгнали просто вот за этот результат, а Мемфис а Depay больше не будет играть в Леоне. А, он у нас входит в одну номинацию. Доктор Мемфис Депай – лучший игрок французской лиги этого сезона. Я правильно понимаю? Для меня да. Вот он, а... даже лучше, он даже лучше
2: Александра Флоренции, да? Лучше Александра Флоренции и Келена БП. Э -э 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 ну, Гилмас именно как игрок на дистанции, а не игрок конкретных эпизодов а, по на игру. Я, я, я бы его даже не рассматривал. А при всем уважении к шутки, его достижениям было... в его пенсионном возрасте. А, я, я думаю, да, а, вот именно если ограничится Нига 1. Потому да. что если мы добавим к этому то, что БП еще в Европе, снова зажег, тогда, наверное, Но... БП придется... Ну, например, что в том же в той же номинации на золотой мяч БП наверное, будет выше, чем Депай, если Депай вообще в нее попадет. А, ну, и там еще и пиар играет, и во всех наградах играет. Но если брать чисто уровень игры из матча из недели в неделю... Только да. Только про, про, про Палестину
0: не говорите ничего, хорошо? Вот... А... Просто очень много. В общем, я провозглашаю а, Леон а, победителем номинации 10 тысяч метров над уровнем результатов. Наш полет будет проходить на высоте 10 тысяч метров со скоростью 500 километров в час. А, мы переходим к следующей премии, тоже очень почетный а, Уго Года. Унылое говно года за, я подчеркиваю, Стас и Сережа, для вас определение дефиниции, за невыносимо скучную жизнь, подчеркиваю, на поле. Победители предыдущие годы в 2019 году Манчестер Юнайтед, в 2020 году с огромным отрывом Барселона. Претенденты в этом сезоне очень скромные, я, честно говоря, не вижу, и самое громкое имя, опять же, было включено вероломно по настоянию доктора, и поэтому доктору придется объясняться. Итак, это Фиорентина, это Тарина, это Унион Берлин, Сережа, поздравляю, вот, ну, как бы вот мы так считаем. Стас Минин предложил, я не смотрю, я не, не, не увлекаюсь этнографией, не увлекаюсь танцами народов мира, как написано на одном из эффектнейших зданий в городе летчи прекрасном итальянском «Non ce fuori dello stato» — «Нет ничего вне государства». А, эпохи Муссолини, разумеется, здания. И нет ничего, естественно, нет никакого футбола вне Европы. Нет, это, это просто пигмейские танцы, э, ну, которые имеют какое-то своеобразие, безусловно. Все лучшие скаутская система работает так, что, естественно, ни один талант, э, выдающийся... Мимо вот этого, мимо этой сети не пройдет. Но Стас настоял и нам расскажет, что, что случилось в матче финальный матч Кубка Альбертадора с, с сантос
2: Давайте тогда добавим еще велеал Манчестер Юнайтед за финал Лиги Европы.
3: Да, вот я тут тут же буду за. Как человек, который его комментировал, к сожалению.
2: Нет, 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 мне просто не очень дискологика за один матч добавлять. Это элегантно, но я думаю, мы сразу же выкинем на фоне других конкурентов.
0: Ну, да, но. Хорошо, Вулверхэмптон. Ну, все-таки Стас нам расскажет, что там происходит в танцах с народом. Что там мне случилось не в этом матче? Нет, я же говорю: я не занимаюсь. Ну, мне Это, это этот матч я... был, который
1: разбился вот на две части. Там было 89 минут <laughs> до, до гола <laughs> и <laughs> до всего вот, до решающего мяча. А до этого вот интереснее было смотреть, как краска сохнет на стене. То есть, это вот было такое воплощение худшего, что может быть Фу, в, да, в Американской сторону. То есть, до этого были финалы. По качеству, может быть, тоже не лучше. Хотя, когда я играл River Plate, это другой Все вопрос. Все мои
0: попытки посмотреть вот. турнир заканчиваются. Да, там бывает там хороший
1: матч. Там бывает, когда играет особенно Ривер, другие команды. Это интересно. Здесь это вот было вот такое тупое бодание на поле, в котором не было вот ничего даже из того, что любит Саша Спивак. Даже жоги баниты не было, даже попыток сыграть красиво. Но пусть это ничего бы не получилось. Нет, это вот просто было вот такое тупое выжидание и истязание То есть, ну, Вильяреал Манчестер Юнайтед был намного интереснее. Мне было не скучно смотреть Вильяреал Манчестер Юнайтед. И а -а -а. вот а здесь, особенно по сравнению с предыдущими финалами, копы. Либертадорс очень специфического турнира, да, поэтому я когда вспоминал, что же может быть у УГ в этом сезоне, ну помимо но отдельных матчей, отдельных видишь, команд. Ты,
0: поступил, ты как зритель разочарован да, да, да. конкретного матча. Может быть, но просто
1: Продукт, это, это, это да. все-таки все это финал целого кубка. Вот ты
0: сказал, это финал, и эти слова ну, ничего хорошо, не мешают. Хорошо, хорошо. Вот, спасибо, потому что, если что выбирать с этого сказал...
1: Фиорентина, она не была скучна. Она была так же, как и Торино. В... Торино не получилось у Джампауэлла, которого я очень люблю. А у Фиорентина это просто вот в провал менеджмента. Ну, это был чистым было Это не было скучным. Там просто работал тренер, который не может дать этой команде ожидаемого качества. Это Дровосек. Ну что, мы
0: тогда у нас еще в ряду Волверхэмптон, Эльче. Uh, я ничего про это а -а 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 -а. не знаю. Это,
1: это, это, это я так понимаю, что
0: доктора Лукомского. Uh, да, приложение. это разочарование. И наконец, uh, это, тоже, uh, это тоже, настояние опять того самого uh, тоталитарного белорусского начала. Это вот оно так проявляется, Финерили,
1: да? Неман или? Uh,
0: это Ювентус. А, доктор, <свят> вот смотрите, по мне в этой номинации фаворит Унион Берлин. Абсолютно. Потому что это поразительно. Это <свят> комплимент.
2: <на самом свят> а мне нравилось смотреть матч Унион Берлин. Но все, что они делают без мяча, это очень интересно.
3: Я, кстати, вступлю. Я вступлюсь. А почему у неон это УГ? У неон играет исходя из тех футболистов, которые у него есть. У него. Ну, вот
2: я тоже не понимаю. Совершенно
3: четкая такая вот простая игра, да, длинные передачи, навесы с флангов, но смотрится то это не, не скучно.
0: Не знаю, я, ну, вот, может быть, я так попадал, но как-то было очень тяжело смотреть за этим. Ну такое, знаешь, вот ощущение. Ты видел какие-нибудь вот мазанки, такой тип жилья в, в каких-то неразвитых цивилизациях, там, ну, например... На юге Италии есть такие мазанки в, в, в Пуле Соответственно Конечно, в некоторых районах Украины есть такие много таких. Очень
3: интересно критиковать мазанку из Венецианского палацу Но у них нет возможности построить палацу поэтому они строят крепкую и, кстати, довольно любопытно выглядящую мазанку.
2: Я тоже защищать готов у него, потому что мне действительно интересно было смотреть, как они играют без мяча, они могут по-разному и в прессинг, и более глубоко блоком и ситуативный прессинг, то есть выдвижение одного футболиста на одну линию с нападающим регулярно, и так что и только они в, в атаке играют тоже, на мой взгляд, с точки зрения наблюдения, с точки зрения того, насколько это понятно, насколько это структурно, это супер, то есть я на самом деле Ювентус тоже в провал Предлагал, а не в УГ, а своим, Ты внес разные номинации, чтобы хоть где-нибудь Тоталитарной рукой Нет, я, у меня нет Нет никакой ненависти К футболу Ювентуса, хотя может быть Если уже подтягивать их под УГ Можно сказать, что вот именно Тот отрезок, когда все перестало получаться У Пирла, когда он, Они вылетели еще из Лиги Чемпионов вот, Когда была какая-то Смесь между Его изначальными идеями и по пытками упрощать игру, играть просто тупо в навесы. Вот это вот было не очень красиво. Вот именно весенний «Ювентус» можно и в УГ занести. Но в целом «Ювентус» — это именно провал. Я бы не сказал, что меня футбол «Ювентуса» раздражал. Он был стерильным, Он был в нем было несоответствие, скажем так, идей «Пирла», Тому, что команда готова прямо сейчас показывать, но сам футбол меня не бесил. Меня, меня конечно, просто возмущает то, насколько во всех отношениях «Ювентус» проводился по результатам, и это скорее под провал подпадает. А так тяжело выбрать. В я занес, потому что в этом году они, по сути, каждый свой матч пытаются уже не первый год сушить. То есть, чем меньше моментов в обе стороны, тем лучше для Вулверхэмптона. Только в этом году еще от них ушли и результаты, которые немножко маскировали вот, вот эту убогость. Ну, как не убогость, это тоже очень организованная, но все-таки э, скукота. Организованная скукота Улверхэмптона в этом году не сопровождалась результатами и вмешательствами людей вроде Рауля Хименеса, который пропустил очень большую часть сезона. Тяжело выбрать, наверное, а у нас. что такое Эльчи?
0: <свист> ну, получается, что мы, мы близки к тому, чтобы не присудить
2: а, а, этот приз, потому что нет. У нас 그래서... высокий. Мне кажется, у нас изначально высокий уровень толерантности. Во-первых, потому что мы в этой <свист> номинации уже успели очень многих упомянуть за последние годы, то есть не хочется, чтобы прям толерантность будет позже. <свист> <свист> сильно <цирю в> <свист> сильно <свист>, повторяться. А во-вторых, ну вот эта логика, что сезон очень трудный, график, там можно всем найти отмазку, почему они так играли.
3: Но я я бы, честно говоря я бы честно говоря с удовольствием проголосовал бы за ювентус потому что другие примеры там есть кадровые проблемы там есть ограниченные ресурсы ювентус обладает тем подбором футболистов которым он обладает действительно умудрился большую часть матчей провести ну так как будто это эльче понимаете вот именно поэтому я бы проголосовал за ювентус
0: то есть ты, ты, ты считаешь, что это было УГ? А, ну, вот в, 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 во многих... Вот, вот
3: эти футболисты, вот для этих футболистов, конечно, это было УГ.
0: Стас, что скажешь? А нет, все-таки про «Ивентус». Нет, все но ну, если, если ты готов произнести пламенную речь по поводу Эльчи, почему нет, она заслуживает я, я победы просто, Я номинации? понимаю,
1: почему Вадим внес Эльчи. Я сам не решился, честно говоря, их носить, просто потому что эта команда все-таки из испанского. Но вот когда три команды боролись уже в последний день за одну путевку, чтобы остаться в примере, вот я был готов, чтобы остался Леска, который... Довольно, команда при своих ресурсах достаточно амбициозная по игре. Интересный был у них футбол, а у Эльчи не был интересный футбол при двух тренерах. То есть они взяли самого скучного тренера, но своего, и они остались с этим довольно э, скучным футболом. Но просто действительно вот в этой премии должна побеждать команда, от которой, наверное, ждут больше. Вот я помню, у вас Сивилия, по-моему, фигурировала в прошлом да, сезоне. Да, это было Точно. одно
0: из самых интересных предложений. Вот. И... При том,
1: что по результатам, да и на самом деле по организации, это хорошая команда. Но... Но каждый матч Да, да но ну, не, не, не всегда они все-таки одинаковые. Я с не, не соглашусь. не всегда но не в этом сезоне же мы их не рассматриваем не рассматриваем вот а ну раз ювентус ювентус я не могу сказать что ювентус у меня вызывал какую-то тоску но у меня вызывал скорее сожаление а, того что так получается по результатам а, да но по статистике мы знаем, что Ювен все равно должен был быть уверен в этой тройке Лиги Чемпионской. И Порту на самом деле он проиграл, потому что он проиграл. Кстати, но я бы я вполне
0: бы рассматривал, да, вот, я бы рассматривал и Порту как УГ. Потому что все. Ну, я, я практически не видел в одном матче видел Порту в а, своем. В чемпионате, да, вот, там, там, все, э все, что я видел да, в линии там было чемпионов, это, это, это была классическая УГЭ. Каноническая. <шум> <сcared>
2: <сcared> <сcared> я предлагаю, закончить спор. Севилья. <сcared> Не, <сcared> меня убью Не вами. Не прошло. Нет. Ладно, есть. Вы за что, доктор? Я... Может быть, Порту? Да, 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 нет, ну не знаю. Как предложение выпить. может быть, Порту! А вот вы, например, я помню, в нашем подкасте рассказывали впечатление от матча Порту против спортинга, где Спортинг уже играл автобусом. Потому что нельзя сказать, что Против Порту!
0: Спортинг играл автобусом. Очень убедительно, Я не к тому, что Спортинг играет, а к что
2: Порту внутри страны все-таки не так играет. Есть еще вариант примерно такая же логика, как с Вуллурхэмптон, только, наверное, это еще более актуально. Хетафе, То есть, их на каждом этапе было за что ненавидеть. Но сейчас еще они выдали провальный по результатам. Сезон забили меньше всех
1: они в, в как будто
0: забыли о Хитафе да.
2: ну
1: они, они не были унылыми при этом они просто ничего не получал я не представляю себе унылых хитави всегда играл
0: в бросовый бандитский футбол Нет, они
1: сейчас играли в банди но это бандитизма стало больше чем качество в этом сезоне то есть они ну и вот по качеству... хорошая формулировка да, да да они по качеству но то это не по, же, команды пиратского корабля да у они были в нашей роли вот да, они пираты абсолютно должны такие быть же. Пиратами, но да. только несколько матчей они выдали действительно на должном уровне. Но ну, вот если их это как как-то и все, этот проект закончился на самом деле. Друзья, нам нужно все-таки определить. Итак,
0: Сережа, я правильно понимаю, что ты голосуешь за Ювентус?
3: Да, потому что по соотношению цена-качество УГ это, конечно, чемпион. Цена-качество УГ, Консистенция, да. Не, ну а что,
1: если два человека просто за Ювентус? Почему два? Доктор еще не сказал. Да, да, да. да. За Ювентус?
2: Да, не важно, кто голосует, важно, кто считает. Да, да, да. да, да. Ну, давайте Ювентуса, давайте.
0: Ну что, мы провозглашаем Ювентус. Ребята,
2: извините,
1: это не всегда было далеко. Они должны были что-то взять, хотя бы за костюмы. Да, да,
0: да. Ну что ж, мы провозглашаем Ювентус... У г года а, за невыносимо скучную местами жизнь на футбольном поле более яркого и убедительного. Ну, я я бы назвал Вуллэхэмптон, наверное, конкурентом, но а, не очень это выигрывает, потому что не было никакого принципиального изменения а, в качестве игры. Ну что, мы пошли к самым престижным премиям, шестая премия, возможно, самая важная, потому что мы у нас герантофильский ресурс, мы за стариков, которым здесь место, и которые, с нашей точки зрения, ну, не обязательно старики, которые, собственно, определяют, с нашей точки зрения, образ игры, это тренеры. Номинация «Тренер года», 17-й год, «Семилиано Алегри. Девятнадцатый год – Юрген Клопп. Двадцатый год – Ханс Дитер Флик. Ну, смотрите, я могу назвать весь список, но, по-моему, это самая предсказуемая номинация. Хасеп Гвардиола, Манчестер-Сити. Томас Тухель, Челси. Брэндон Роджерс, Лестер. Кристоф Галтие, упомянутый Лиль. Унай Эмери, Вильяриал. Юлиан Нагельсман, Лейпциг. Антонио Конте, Интер. жан пьер Гаспирини Аталанта. Рубен Амарим Спортинг. Ну и явный абсолютно фаворит этой номинации. Я предлагаю, давайте я с меня начнем. Я предлагаю этот приз присудить Мир Челу Ческу. О, я
2: из Киевского из... Динамо. Послушайте, нет.
0: Вот мы с, мы с Сережей мы за сторителлинг, мы за сказки и за мифы, которые, как известно, просто, просто определяют наше сознание, как, собственно, Юнг открыл, да. Вот смотрите, безумное, безумное решение, как будто просто с пьяну или, с, не знаю, принятое решение многолетнего тренера-шахтера, уж не знаю, в связи с переездом шахтер в Киев, да, с этим, чтобы, типа, ну ладно, теперь они как бы Свои вот, а Назначение Мирча Луческо Тренером а, Киевского Динамо Который фанаты Киевского Динамо Встретили понятным для Украины образ Вот, то есть все, весь, весь вот этот кошмар украинский Он, соответственно, спроецировался На отношения К Луческо И 75-летний Тренер Не просто все это выдержал он еще а, впервые там за много лет да, а, обошел «Шахтер», в общем, очень уверенно, да, и дошел до четвертьфинала или 1-8 финала а, Лиги Европы. Ну что, по-моему, никаких возражений. Мир Ческу тренер года.
1: Ну, у меня была кандидатура, которая не попала в список, как я понимаю. Да. Же... Да, кандидатура, которую ты будешь отвергать, Резидан. Так. учитывая то в каких он оказался условиях по ходу сезона учитывая все то что мы знаем уже по его завершению то что выдал зидан с реалом это абсолютный топ да, я всегда
2: назвал лучшим тренером Ла Лиги в этом сезоне, но и вообще Симеона должен быть в списке, сравнивать. Да, а в, а в, а
0: в чем заслуга Симеона? Ну, просто что-то дозрело, две, две никакие команды были из трех, вот, э, чего? В, чем, в, чем, в чем достижение этого года Симеона? Его можно тренером десятилетий
2: провозгласить, это вполне. Я не считаю, что две некие команды это оправдание, но так, так можно абсолютно все обеснить. Uh...
1: Ну, как любой матч, можно сказать, что команда выиграла, потому что плохо играл соперник, а потому что он плохо играл, потому что хорошо играла эта команда, это уже не важно. <эзвы> так вы за а,
0: Так, прекрасно. А, все складывается. Так вы доктор за Зидана или за Симеоны?
2: Просто если говорить о том, что об уровне конкуренции, то «Реал» в прошлом году стал чемпионом и набрал только на очку больше, чем «Атлетика» в этом сезоне, так что и это не «Лига-1», где вот этот аргумент «Парижа» работает. Это по не, ну английскую
0: да. лигу мы не рассматриваем, это просто как где есть, Disney, есть, да, и, это, есть ну, это еще, просто не имеет никакого отношения э, к искусству, к познанию. К... Короче, так мы, мы увлеклись бой, да?
2: э, списком прецедентов. Я тогда по последнее, тут пять копеек упомянул Дэвида Мойса, которого тоже мы э, должны были упомянуть. Но если мы выбираем, то есть переходим уже вот от этих обсуждений, кто круче Зидана или Семена, Зидан круче в этом сезоне, на мой взгляд, я выбираю Тухеля как тренера года.
1: Ну, я назвал Зиданом, потому что он должен был прозвучать, на самом деле. Я понимаю прекрасно, что тут выбор — это Тухель, либо Гвардиола, который, может быть, единственный, кто попытался в этом сезоне произвести тактическую революцию в тех условиях, в которых все оказались. И, ну, просто мне казалось, что справедливо было бы, если бы Зидан здесь прозвучал. А на самом деле Тухель — это очевидный выбор.
0: Сереж, ты тоже немножко... Позволишь себе такую экстравагантную прелюдию, который, в, который, в жанре которой выступил и, и Стас, и, и Доктор. А, ну, вот этот вот испаноцентричное такое. Вот мы только что Америку открыли, и мы главная держава мира. Или ты перейдешь, согласишься со мной, что Мир главный тренер главный тренер года, или а, выберешь между, соответственно, правым или левым. А, кстати, вот Тухель и Гвардиола. Если про... уже вашу, и
2: левое. если вашу уже теорию про э, лучшую развивать э, Амарим сделал еще более редкое достижение, с еще более слабый. У него не было
0: такого потрясающего. И есть все-таки, но ну, это пусть прозвучит как эйджизм но все-таки в 75 лет попасть в такую э, в ад, вот в этот. Да? А в каком
1: же возрасте а... надо попадать в ад?
0: А, Джим Моррисон, а также все члены клуба вот это, они сектор, в 27, они в, они в раю. А все, я просто ничего больше, не <связано> <всех, связано>, чем что там обсуждают эти 27. Вот, они все в раю, да? Окей, хорошо. А, кстати, Сережа, вот правда, кто из них прав... что из них правое, что левое? Вот Тухи или Гвардиола? Как бы ты ам, смог? Вот кто из них правый, а кто левый?
3: Просто маленькую ремарку, я уже ждал, когда вы начнете обсуждать Это я Стасу и Вадиму говорю Скажем, Владимира Федотова ну, Потому списке... что вы уже да. начали перебирать Да, есть ладно, знаменитая поговорка русская
0: По поводу плинтуса, мышей и так далее да. Но мы ну, от тебя не ждем таких поговорок
3: Я боюсь, что мы не сможем противопоставить Тухеля Гвардиоле по-настоящему Мне кажется, что с футбольной точки зрения они оба, конечно, правые Или левые нет, правые, потому что, они работают, потому что они работают с большими клубами уже достаточно давно. Тухель, может быть, и мог считаться левым в Майнце когда-то, но уже в Дортмунде э, совсем другая ситуация у него возникла. И Гвардиола, команды тратят какие-то сотни миллионов, да, как мы знаем, на трансферы. Э, у Тухеля был Париж. Но никогда в жизни левый тренер не смог бы работать в Париже. В нынешнем Париже. Никогда в жизни.
0: А... -а, -а. Пожалуйста, выбери, да, э, Стас, Стас и все-таки.
1: Тухель yeah. yeah. или Гвардиола? Yeah. Да. А, ну, я уже, поскольку другие номинации как бы, продумал, там и про команду, вот здесь, здесь, наверное, Тухель. Тогда здесь, здесь Тухель. Yeah.
2: Я вообще считаю, что тройка должна быть Тухель, Нагельсман и Зидан. Почему мы обсуждаем Гвардиолу, я не понимаю. Его за тактическую революцию мы похвалили, но вот если брать трудность тренерской похвалили работы. Похвалили и поехали. Да, похвалили и поехали. А если брать трудность тренерской Это работы. Вы, вы, вы понимаете, у меня иногда складывается ощущение, что вы сидите в пустой комнате
0: и беседуете с самим собой. Вот как Жозе Маури. И, да. я, я, я так ну другие просто... видео на свой канал записываю. Вот те самые, где про революцию. Вы сидите в пустой комнате и разговариваете: Привет,
1: привет! Я здесь! Я здесь! Не забывайте. Сережа,
0: твой выбор очевидный. Мы не слушаем, что доктор здесь его, так сказать, его, его, его бред. Понятная абсолютно коллизия. Один человек по ходу сезона. Я напомню, что Сити играл осенью, поздней осенью в очень кризисный футбол. Который даже позволял думать о и том, кто -то тренировал? Что, а, что гений находится в, в каком-то упадке или истощении. Да? И это абсолютно нормальное состояние, очень ресурсное для такого мозга. И произошло перестроение... ну Совершенно революционный образ футбола 2-3-5, неважно как это Теория пяти каналов, заполнение Играем только на чужой третий Собственно, обороняемся почти на чужой трети, да Вот, то есть Развитие, развитие И доведение до некого предела Прежних исканий Гвардиолы Вторая история В чистом виде про Про щелчок Про, про, про изменение, вот как выключатель Щелкнул, да, была команда Несостоятельная с Лемпордом Пришел человек, и все поразительным образом стало получаться. И в итоге этот человек со своей командой выиграл главный трофей планеты Земля. А какая история тебе ближе?
3: Послушайте, то, чем там занимается сумасшедший профессор в своей лаборатории это меня мало интересует до тех пор, пока я не вижу какой-то фантастический результат. А вот э, работа тренера, который приходит в проблемный клуб в самой конкурентной лиге, и не только выигрывает Лигу чемпионов, но и, кстати, в английской премьер-лиге поднимает Челси резко в турнирной таблице, и команда начинает играть очень гибко, и Тухер придумывает планы под каждого следующего соперника уникальные. У него начинает наконец-то... Ну, короче говоря, понятно, что Тухель.
0: Ну, мне непонятно, мне непонятно, но в данном случае вот это вот э, э, усилие, не усилие, а как бы волшебство превращения, оно, оно гипнотизирует меня, и я совершенно не подстраиваюсь под общее мнение, я провозглашаю Томаса Тухеля, ну, естественно, естественно, э, тренером года, третий немецкий тренер в нашем списке из четырех.
2: И на втором месте тоже немецкий нагельсман
0: Ну, это важно в споре мужчин в подворотне. Последним произнести слово, доктор. Когда мы с вами познакомились, я не, не был уверен в том, что вы в эти добродетели исповедуете. Оказалось, что вы тоже из подворотни. Поздравляю вас. А, ну что? А теперь, а теперь новшество. Мы, мы стараемся идти в ногу со временем. Мы стараемся быть современными, модными. Новая премия Queer года» за сверхчувствительную жизнь в футболе. Давайте немножко про словечко queer. Да, когда Когда-то, говорят, в 16 веке это слово вошло в английский язык, стало ли так обозначать. В Англии, я так понимаю, это было связано с развитием городской цивилизации Лондона. А, всяких странных, экстравагантных типов, которые стали появляться вот в этой зарождающейся... Урбанистической цивилизации. К концу 19 века и в начале 20 это слово стало обозначать совершенно определенное. Оно стало обозначать представителей разных, разных направлений ну, путешествий пола альтернативных гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров и так далее. И вот сейчас новый поворот. Кажется, это слово. Должно в некотором смысле уже обозначать то, что оно обозначало изначально оно должно обозначать странность, потому что я в своей жизни встречал гомосексуалистов совершенно не странно. Просто, просто ни разу, да. И ну вот, если взять нашу компанию, например, я абсолютно точно уверен, что трех из нас, из четырех, можно назвать классическими кверами. Безусловно, Станислав. Минин единственный из нас, кто не является, ну, нельзя назвать квиром. Фриком можно. А, ну, это другое. Да, кстати, это нужно разделять, да. А в меньшей степени из оставшихся трех квиром являюсь я. Классическим квиром является доктор Лукомский. Ну, и самым большим квиром, я считаю, в нашей компании является. Пропался Это
1: ты! Это ты. Я
0: имею в виду сверхчувствительность сознания. Мы же про это говорим. А, вот.
1: То есть, я выставлен таким вот тупым туп... чурбаном. Да, да, да. Реднеком, да. Свою который которого дома лежит ружье.
0: Шею фермера, который собирает Я подоил только
1: что корову, объездил Скакуна вывез трактор и... Футбольщик
0: посмотрел с пивом.
1: Ну, как футбольник. Посмотрел, как там 49ers с какими-нибудь... Какими да, эзотерики
0: не нужны. <с> 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 вот, хорошо. Вот. В общем, все вот так. да. И, э, что, что еще важно да, для, для, для квира? Это, конечно же, и в этом смысле может быть мы в той или иной степени не подходим к ну, не можем называться такими настоящими, классическими,
1: полными. квирами
0: это, 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 конечно, демонстрация собственной чувствительности, тонких душевных переживаний, публичная, в социальных сетях. Да? То есть это, 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 это сценическое понимание собственной жизни. И э, это, это, это абсолютно, это носит характер эпидемии. Если взять там Facebook, Instagram, мы, 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 мы видим вот эту бесконечную, бесконечную сцену, где люди говорят о том, как они тонко чувствуют, как они переживают, как они солидарны с жертвами и теми, и вторыми, и третьими, и четвертыми, и пятыми. И все в этом мире жертвы, но главная жертва – это я. Это я говорю не от себя а от номинантов, наших номинантов, претендентов на премию, впервые присуждаемую премию в нашем подкасте «Куир года». Итак, ну, а, чего Мы уже Мы уже обсудили, кто должен был на протяжении 10 лет получать. Это герой, один из главных сквозных героев нашего подкаста. Это Криштиану Роналду. Конечно же, он возглавляет наш список.
2: В общем, столько а, слов для того, чтобы просто политкорректно назвать Роналду педиком. Нет, смотрите, смотрите. Вот, кстати, да, одним из
0: поразительных проявлений знаменитого закона о пропаганде, запрете пропаганды гомосексуализма да, являлось то, что в русском языке слово «пидор» стали использовать совершенно не в том ключе, как используют. Если вы в ангар поедете, в Ленинс кузнецкий да, никто не назовет гомосексуалиста пидором. Все назовут геем. А пидором в русском языке стали называть просто ну, херовых людей. Да? Пидорами называют в том числе тех, кто называет гомосексуалистов пидорами. Это пидоры тоже. вот Поэтому, доктор, вы здесь крайне-крайне неточны. Не нужно там отмечать это. Не, мы, мы не будем запикивать это. Иначе так сказать весь, весь подкаст убьем. А я продолжу этот ряд. И, безусловно, в этом году огромным просто первейшим конкурентом, Криштиану Роналду, который был, как обычно, прекрасен в этом Ой. качестве, был, конечно же, Антонио Конте. Я тут специально спрошу, мы много это обсуждали, я, я у Сережи потом тебе... А давай я просто сейчас задам вопрос. Сережа, а вот как тебе вот это, да, вот как тебе протестанту и панку вот это вот, да, вот в этот год, да, когда все как бы говорят: ну, ребят, нужно чуть-чуть поджаться. Тут у вас ты, ты 6 лимонов получаешь, давай 5 ты будешь получать. Мы даже не будем объяснять, по каким причинам. Ты будешь получать 5, да? А тут, говорит, вы что, ху... что ли? Да вы больше не, не соответствуете моим амбициям. Да идите на со своими пятью миллионами. Я поеду сейчас реал тренировать, они мне 8 дадут. Ну, ну, не, Реал тоже, они не соответствуют моим амбициям, я поеду тот нам тренировать. А, не, 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 не тот нам тоже моим амбициям, они недостаточно, они Кейна собираются продавать. А, нищеброды, нищеброды. А, в общем, мой прогноз по поводу того, что этот человек больше, ну, квир, он же должен быть, он должен в маэте пребывать, что он больше никогда не найдет работу, он пока триумфально сбывается. Безусловно, найдутся какие-то мудозвоны, я даже предполагаю, с какого города ты его много раз называл, да, которые будут рассматривать этот вариант и в конечном счете зафрахтуют его, чтобы он там проработал год, выиграл чемпионат вот в этой престижной лиге. А, да, чемпионат России, да, подсказывает э, доктор. Вот. А, и, и все. А, кстати, да, в, в, на европейской арене этот тренер, кстати, ничего не выигрывает. Вот и все, что было. Как тебе... Как тебе, а, как Имя тебе, он ф... был ну, тебе року. хочется сказать, что, но Антонио он нормальный мужик, он не квир. Нет,
3: не хочется. Но в принципе Антонио проявлял себя. <связанных> как человек с разными особенностями и странностями. Хорошее очень, очень слово, очень хороший
0: слово,
3: Я думаю, что он прекрасно найдет себя, скажем, в чемпионате Китая. Не сейчас. Вряд ли он
1: соответствует <связанных> его. А -а -а обиду.
0: Я не исключаю, но это, это будет означать, в принципе, конец Антонио Конта, каким мы его знаем. Такой вариант возможен. Такой же вариант возможен и в Европе, но это будет уже как бы другой человек, как бы другого пола, как бы с другими э волосами, прической, да, как Париком. Бы, э, да, уже без парика. Вот. Э, я Нет, я не хочу. Подождите, доктор, давайте не будем. Ну, ну окей. Да, есть у него тоже нелестящее этому миру прозвище. Вот. Э, ну. Да, и дальше. Давайте список претендентов. Йосип Илич, я думаю, что в пояснении не нуждается. Единственное, что я, может быть, он не соответствует в том смысле, что он никак не занимается популяризацией. Абсолютно. Своей, своей о нем жизни.
1: рассказывают. Но...
0: Давайте исключим. Тогда это неправильный. Ну, да, это да. неправильный выбор. — Безусловно, человек, который должен быть в этом ряду, знаменитейший, возможно, самый знаменитый в этом ряду человек — это шестой ассистент главного тренера команды, попавшей в номинацию «Провал года» Истамбула, негритянский тренер Истамбула Пьер Вебо. Я не знаю, за что он отвечает устроивший на волне БЛМ приковарснейший срач с румынскими судьями во время матча Париж-Истанбул в Лиге Чемпионов. И, конечно, самая прекрасная это реакция у которая все-таки не повелась на это, а можно было повестись. У и... Ифа
1: повелась на другое. Можно в один ряд с Фибо поставить Глена Комара и Вы, дисквалификацию ввиду, да, конфликта... игрока Слави можно поставить в один ну, ряд. Сам же не, Муктара не, не, не так точно все-таки ну. было
2: понятно, что, что сказано между Куделлой и Кумара. Ну, да, 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 да.
1: Ну там, там также... была презумпция виновности ну, да, 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 да. То есть, не там очевидно, что -то сказал, хотя... что сказал, хотя что как, зачем, почему. То есть, пользовался не только тогда уж ВБО, но в целом я бы эту историю объединил. Здесь могут быть разные персонажи. Те, кто воспользовался этим движением для того, чтобы решить какие-то совершенно но, локальные...
0: Ну, мне, мне кажется, здесь проблемы. чемпион первый Вебо все-таки в, в, в этой номинации. Я считаю, что претендентом на этот титул является владелец московского «Спартака» Леонид Федун. Тоже вполне себе квир-акция, квир-выходка, связанная с тем, что в одном из матчей как будто бы были судейские ошибки. Это был матч против Сочи, и Федун сказал, что команда может выйти из чемпионата Что, что важно для квир-поведения, это то, что озвучивается какая-то угроза И все понимают, что она, и театральную природу, что эта угроза никогда не может быть осуществлена Важен сам по себе театральный жест как таковой, его выразительность, красота я не буду говорить о красоте этого жеста, но этот жест был выразителен. Поэтому я позволю себе Леонида Федуна включить в этот ряд. Ну и... Ну что? Я опять вынужден говорить о нашем Анфантерибле, Уже так можно, можно говорить. Никто до недавних времен доктора не знал. Наоборот, он многим казался проявлением всех добродетелей. А, вот но сейчас это уже просто ну как бы ну собственно сам доктор должен быть в этом а, списке хотя бы потому что он предложил в этот ряд включить тренера ливерпуля юргена клопа доктор вам слово
2: какой же клоп крутой. Вот, вот что я хочу сказать в первую очередь. А вторую, я бы хотел сказать, что это был контр-ход. Вот в нашей этой заумной игре с номинациями вы наезжаете на Антонио Конто. Я показываю вам, насколько несправедливы ваши претензии и насколько... Если стандарты. верить Сергею
0: Кривохарченко, мои претензии вполне справедливы к Антонио Конто. Ну, если, если Два человека не могут ошибаться. А -а в смысле? А, я и Сережа. Это какая да? из логических ошибок? А какая <с из логических ошибок? То есть вы просто... Просто это было контрпрограммирование. То, что называется... Да,
2: вы сказали, что Антонио Конте не может ужаться, ноет, про деньги со всеми но Я не говорю, что
0: Если бы он ныл, это было бы неинтересно. Он устраивает великолепные сценические представления, которые потом обсуждают тысячи журналистов там, и так далее. Которые становятся мировыми новостями. Это вот. ведет себя как настоящий Хорошо. квир.
2: То же самое делает Юрген Клопп на другую тему. Я не считаю, что это заслуживает осуждения у Конт, не считаю, что заслуживает осуждения у Клопа, но давайте будем последовательными. Про календарь он тоже такие же перформансы устраивает. И если сопоставить количество вот таких выступлений перед журналистами, то он рекордмен этого сезона. Пускай там был оправдательный фактор, то, что у него много травм всегда было. Про пять замен. Да, это, ну конечно. Это, да, это про это Замена, это да, фактор, да. Но ну, ну, а конты не хватило состава для того, чтобы в Лиге, в лиге Чемпионов не, Но есть тренер, который
1: при таких же проблемах не ныл на пресс-конференциях. Зидан. И не жаловался, <связывался> жаловался. Да, и <связывался>
3: опять э, так тащит за уши в чемпионате Испании. Да, три да, пенальти да.
1: за весь сезон, меньше всех. Еще, еще раз про... стоит проголосовать,
0: конечно, да, за видеоподкаст, потому что нужно видеть, с каким выражением лица Сережа пишет, буквально пишет этот комментарий, находясь в Ольгина, да? Ольгина и таким занимается, да?
2: Так. И такая же история про пять замен, как uh, Юрген Клопп на каждой конференции говорил, что вот нам не хватает пяти замен, причем иногда, я все-таки не полностью разделяю эту претензию, но иногда он даже не делал uh, три замены, которые нужно, но говорил, вот было бы пять, тогда бы мы зажили. Это тоже все театрально, подговаривал других тренеров а после матча говорить примерно то же самое. Uh, в общем, такие, если вот это считать перформы. — Извините, Именно так и было. Я думаю, даже таким голосом Шепотом подходил И, и, там. и, 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 и на ушко там, Шептал там, Гвардиоли После этого матча про замен надо сказать И на самом деле Я просто не понимаю этих двойных стандартов Но если выбирать Если уже вот не играть в, эту, в эти ходы, контр-ходы И выбирать, то конечно же Это Флорентина Перес По-моему, в нем сочетается абсолютно все Старый Я как раз хотел Да <смех> да. Все, что вы сказали И вот это вот, когда все должны ужаться Нищеброд, нищеброд, нищеброд И вот это вот то, что Угроза, которую нельзя реализовать И он все равно ей всех пугает ну Вот настоящий квир да.
3: Самая крутая угроза там была Что если не будет Суперлиги, то Королевского клуба Мадридский Реал прекратит свое существование Через год или два, вот это что Да, будет? и в
2: отличие от Конта и Клопа Которые просто говорят, что может нравится, может не нравится Он еще постоянно нагло врал
0: я не считаю, что вранье является каким-то свойством квир. Мне кажется, врут более-менее все, как считает адвокат Добровинский, я вот с ним недавно общался, он считает, что врут все, да. Ну вот как бы вот так он говорит. А, смотрите, Но не всех так я, легко поймать я, от Флорентина Перес. Я, Перес я просто тогда совсем, мы сейчас в дефинициях запутаюсь, на мой взгляд, Флорентина Перес не является квиром. Сережа, а давай, давай начнем по порядку. Вот смотри, у меня нет слов, чтобы это прокомментировать это, это, это равно утверждению, что а, там, я не знаю, все блондины, все блондинки дуры, да а, Ну то есть вот объединение Конта и Клоппа на таком основании Примерно в своей логической а, незыблемости равно утверждению все блондинки дуры Или все негры тупицы вот примерно такой уровень. Я не могу это комментировать. Пожалуйста, прокомментируй ты. Потом слово «ныть», потом слово «ныть», мне кажется, категорически неточным. Ноющий Клоп, ну, я не знаю. Мне кажется, что это абсолютно живая, витальная... Я не говорю про справедливость. Что такое справедливость? А, ви... Это не... не... Так, так жизнелюбие, так жизнеутверждение а, Клопа говорит. Что касается Конта, это абсолютно саморазрушительная страсть, которая приведет его к безработице, к, к тому, что он не сможет, выдающийся тренер, не сможет в конечном счете себя реализовать в профессии. Пожалуйста. Ну, послушайте,
3: мне кажется, что всерьез комментировать троллинг Вадима э, это примерно настолько же полезно, как всерьез разбирать творчество Моргенштерна. А, так что, в этом смысле, ну, то есть, как бы, хорошо Я видел, кстати, рыдающего Клоппа а, Пару-тройку раз это было, и он имел на это полное право Но, конечно, а я... это
0: не имеет отношения, это не имеет отношения к вир. Кстати, слезы, это тоже неправильно Считать, считать как бы, проявление, проявление слез, таких эмоций Квировской какой-то привилегии.
3: Да, и поэтому э, мы, мы же прекрасно понимаем, что Клоп был прав, когда говорил про «пять замен». Вот «пять замен» есть. Клоп защищал свою команду, ему нужно было это делать. Когда победитель всего начинает сыпаться, и ее нужно как-то держать. И вот эти высказывания про календарь, про травмы — это все было направлено не, не нам. Это все было направлено в том числе для того, чтобы удержать команду в состоянии, чтобы она не развалилась психологически. Э, кстати говоря, я вот в этой номинации, наверное, бы видел, может быть, еще и Доменика Тедеско. Но э, всерьез я бы голосовал за Флорентина Переса, потому что будучи... Вот, то есть это человек, это действительно театральность, когда Суперлига уже давно бегает без головы кругами, да, как э, известная птица, э, ходить и рассказывать всем про смерть Мадридского Реала, про спасение мирового футбола и так далее. Мне кажется, что это вполне себе э, театр одного актера. Безумный театр.
0: Театр может быть разным. Мне кажется, что он... А, Став, скажи, пожалуйста. Вот Ты, ты признаешь во Флорентине Перес квир?
1: Нет. Я сказал, что он сходящий, что он одет. Вот, а да, что, он не имеет никакого отношения к Нет, это, квир не, не, эстетика, это не квир, квир конечно. Мы вот обсуждали. Я бы, кстати, в список внес Андрей Вилашубоша. Который после каждого матча Проигранного в Лиге Чемпионов Говорил, что они говно Это редкий случай саморазоблачения И нытья Но Я, честно говоря, даже не знаю, за кого голосовать в этой категории Потому что ну, все они по-своему, конечно, хороши. Клопу я вспомнил, как Клоп еще бухтел по поводу стадиона в Мадриде, на котором они играли, ну, вот из Но он не
0: бухтит, это не точное Но, слово.
1: Да, все это он, для того, чтобы поддержать он как, команду. Он как,
0: он, как, он как обитатель горы Олимп. да. Ну, слушайте, ну, давайте назовем, да, Зевс тоже квир. Там на, на горе конечно, все квиры жили. Конечно, да?
1: абсолютно. Но им, как богам, это позволено.
0: Им, как богам, это позволено. Ну, я, 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 я... И не потом
1: некоторые из них спускались в царство Антонио Конте. Нет, я думаю, что сейчас все придут к тому, что признают квиром Криштиану Роналду, потому что это первая номинация в истории. Да, и он заслужил давайте это исторически. своим. Как, как
0: бывает, за вклад
1: в искусство. За вклад в квировство. И все согласятся. Не, ну, Фло, конечно... Я ужасно расстроен из-за того, что он делает, но это все-таки не квир.
0: А проголосуй, пожалуйста, выбери Тогда выпрички. уже,
1: тогда Криштиану, хотя я по-прежнему. Хоть он меня Мы и разочаровывает, да-да-да, унич... да, но унижаем, Криштиану, а? конечно, да, это человек избыточной чувствительности, но и вот эти ребята, которые пользуются движением BLM, они тоже, но это делается скорее не потому, что они нежные, это делается расчетливо очень часто, mm -hmm. в этом больше расчета, чем реальной чувствительности, они нереально чувствуют себя, скорее всего, даже Игорь, скажите, пожалуйста, мне
3: просто вот эта ремарка в сторону. Да. Вот э, с точки зрения этой классификации очень сложно устроенный. Доминика Атедеска входит в эту категорию?
1: Нет. Если бы здесь был Евгений Серафимович Ловчев, он сказал бы, что а конечно. А его поведение во время матча. Вот он про это и сказал бы.
0: Слушай, но это очень тонкая грань. Мне кажется, что в нем... тонкая
2: грань. Если Конте это входит, если ну, другой, то не входит. Потому
0: что у Конте это целый комплекс. Понимаете, если бы, а, если бы речь шла о том, как он празднует голы, что это всегда напоминает. Ну, какое-то извержение, да, такое впечатление, что человек пребывает в невероятном каком-то а, сжатом состоянии, и гол ему дает эту возможность рожаться. Никогда бы, мне не предал, но все, что происходит помимо этого, включая его семейные фотографии, где ты все понимаешь про роль его жены, про ее глубокое несчастье, я позволю себе это обсудить, да, вот. А...
1: Ну, не обсудить скорее, а в режиме монолога. Ну, да, выступить. да,
0: да. А... вот, это, это все одно с другой, я, я не считаю Доменика Тедеско квир, не, не считаю, я не вижу никаких других проявлений его сверхчувств, она не тотальна, он не ведет Инстаграм, в котором исповедуется, в котором а дает витрину своей жизни, абсолютно смоделированную, постановочную, согласно канонам глянца. Да? Поэтому, Сережа, давай твой голос, пожалуйста. Иначе мы никогда не... А, а, у меня есть предложение, я не буду его навязывать. Вначале проголосую, а потом, если мы не сможем сойтись, я его озвучу. Нет, ну,
3: так, тогда, конечно, Криштиан. От этого никуда не деться. Тогда, конечно, Криштиан.
0: Доктор, а, ну я вас даже не буду спрашивать, потому что я тоже за вклад в искусство а, отдам эту премию Криштиану Роналду, с вашего позволения.
2: Не будете спрашивать или с моего позволения? С вашего позволения. Ну я в меньшинстве, так что неважно, что а Кому бы вы премию
0: это отдали? Флорентина Пермис?
2: Я, я бы до конца за Флорентина Горой стоял бы. Хорошо.
0: Итак, а, первая премия Куир года за сверхчувствительную жизнь в футболе по совокупности за предыдущее десятилетие присуждается крестьяну Роналду.
4: Да, дж... задем... ну, задем... ну, Мама,
2: мама, но ну я опять. Мама! невыносимо уже, бред какой. Слушайте, а Златан подошел бы? А, нет. А Мне почему кажется, нет? что нет. А, вам, вам не кажется, что вот это вот его Я Лев, а все остальные дерьмо это тоже проявление ну, может быть, может быть но в, проявление... В, целом, в целом,
1: да, может быть. Вы... Но он выпадал из искусства. Он не был на самых высоких подиумах. Артем Дзюба. Артем Дзюба
0: абсолютный квир. Ну не года, а по определению абсолютный дэдпул. Итак, следующая номинация. Мы пришли к двум самым престижным номинациям вместе с тренером года. Это игрок года. Лауреаты прошлых лет Лео Месси семнадцатый год, Лео Месси девятнадцатый год, Кевин де Брю... Лео Месси двадцатый год. Шутка, Кевин Де Брюйне двадцатый год. Я озвучу список претендентов Еще примерно три часа мы потратим на определение Потому что в этом году, на мой взгляд, нет явного претендента Итак, Бруно Фернандеш Отсечены 10 всего их в ряду Бруно Фернандеш, Манчестер Юнайтед Илкай Гюндаган, Манчестер Сити Кевин Дебрюйн, Манчестер Сити Только что признанный лучшим игроком этого сезона в премьер-лиге Роберт Левандовский Бавария Рубен диш Манчестер Сити Мейсон Маунт, Челси Здесь он есть. Мемфис Депай, Леон. Томас Мюллер, Бавария. Предложение доктора Лукомского. Яноблок, Атлетика. И Лео Месси, Барселона. Доктор, вы категорически в стилистике Антонио Конте возражали против того, чтобы Лео Месси оказался в этом списке. Прошу вас.
2: Прошу. Да нет, на самом деле я не возражал конкретно против Лео Месси. Мне в целом казалось не, не про исключение, но тут мы больше всего не могли сойтись, потому что действительно нет явного кандидата и много людей, которых нужно упомянуть. Ну, например, я считаю, что в Ла Лиге лучшим футболистом сезона был Казимира. Нам пришлось его убрать, а Месси остается. Можно других перебирать, футболистов кто-то и... Ну, приходить что кто кто-то кто да. лишний. Например, у нас пролетает Гулаканте. Я не совсем считаю, что он как... Ну, в моей категории ценностей, где важен каждый матч примерно одинаково, может считаться лучшим футболистом, не считаю, что у него такой сезон, но Челси выиграл Лигу Чемпионов, и он в каждом матче плей-офф, в котором сыграл там хотя бы 70 минут, мог претендовать на то, чтобы считаться лучшим футболистом этого матча у Челси. Поэтому это тоже очень мощно, именно перформансы в больших матчах его отличают, и если у кого-то такая система ценностей, то он тоже должен быть упомянут. Так что можно разные аргументы приводить, но месяц тут два вопроса, почему он может не пройти, кроме того, что... Там босс... сам
0: список вы даже не хотели его включать, я не говорю про победу.
2: Ну, это постоянная проблема индивидуальных наград, то что вот, с одной стороны как команда может перестроиться и развиваться без него, что можно по в плане прессинга получить. Там, это и про Роналду Месси касается. И что индивидуально по-прежнему все еще способен давать этот игрок. Но даже если оценивать Месси по планке Лео Месси, то ну то есть в категории, где мы особенно так не отвлекаемся на то, что он делает без мяча, а просто наслаждаемся тем, что он Лео Месси, то все равно до Нового года он был на таком приземленном уровне. То есть минусы оставались, а плюсы они не возвышались над остальными, а просто был одним из лучших в Европе там, по атакующим показателям, но не, там, не доминировал, как он доминировал там, после Нового Полсезона по меркам Месси, подчеркиваю, по меркам Месси, были потерянными. И это сильно отразилось, кстати, на том, что Барселона в итоге только Кубок Испании выиграла в этом сезоне, как раз уже во второй части, когда основная движуха была во второй части сезона. Так что вот эта вот неоднозначность Месси в принципе, как человека с явными плюсами и минусами, потому что остальные в основном приносят пользу, и мы спорим у кого эта польза больше, а не про минус разсуждаем у не они слишком явны его влияние на игру без мяча и второй момент по меркам Месси потерянной полсезона вот, вот что меня смущает сделали он достаточно, чтобы все это компенсировать в конце сезона Ну, может быть не уверен я, мне кажется, эта десятка могла очень по-разному быть составлена
0: доктор, давайте с вас начнем ваш кандидат на победу кто должен в этой категории
2: победить? Я так готовился объяснять про месяц, что даже не продумал этот ответ. Ну, либо... Я могу дать слово Сереже, да.
0: если Сережа готов. Пожалуйста. Сережа, а можно тебе задать один вопрос? Ты не являешься есть такие специальные категории людей? Есть, как, как выясняете, я иногда это все от доктора узнаю, он доносит вот дыхание этих вселенных. А, есть хейтеры, насколько я понимаю, гвардиолы, да, которые прям вот совершенно четко себя обнаруживают. Да, и есть хейтеры месси. Ты не являешься хейтером миссии?
3: Как можно являться хейтером полномочного представителя футбольного бога на Земле? Как бы сезон Месси не прошел, но, но Месси – это человек с другой планеты. И ну, тут просто как бы, не, нечего обсуждать. Он не лучший игрок у этого сезона, конечно, нет. Но это явление э, совершенно планетарного масштаба.
0: А, ты сказал «конечно», ну для меня это, конечно, не очевидно. Тогда, пожалуйста, назови кто, если не Месси.
3: Ух, из-за Вадима мой выбор становится гораздо более сложным. Из-за того, что Вадим настоял на включении Томаса Мюллера, потому что Томас Мюллер, наверное, входит там.
0: Мы договорились, что мы с ним ни в одном пункте больше не соглашаемся.
3: Я бы все-таки, наверное, проголосовал за Роберта Левандовского.
0: Такой немножко кондовый выбор. Кондовый, да, абсолютно. Да, ну... Огромный человек с фантастическими физическими кондициями, только реже появляющийся на обложке Men's Health, нежели лауреат предыдущей номинации. Вот. Но почему? На
3: обложке польского Men's Health Ну не Нет, я он есть.
0: всегда появляется. Он просто не сходил с него ни разу. И думаю, что и немецкого тоже. Ну, какие-то совершенно феноменальные показатели результативности... Все понятно.
3: Игорь, можно я одной короткой историей прокомментирую вот его достижения и масштаб его личности? Первым человеком, который подошел ко мне в аэропорту города Варшава, когда я летел на финал Лиги, Чи Лиги Европы, был такой непонятный человек, который говорил по-польски, сказал, что Ну, типа не понимаю, он перешел свободно на английский язык, спросил, откуда я. Я ради смеха сказал, что я из Германии прилетел. Он тут же сказал, что Бавария это суперкоманда, и сказал, что Баварию я не очень люблю. Он тогда сказал, что Роберт Левандовский это супер игрок. Я с ним согласился. Мы обсудили этот фантастический рекорд, который он побил, рекорд э, э, Герда Мюллера. После чего этот человек, конечно же, тут же сказал, что он бездомный и попросил у меня денег.
0: Прекрасно. Ты не продолжал с ним знакомство, да?
3: На этом закончилась и вот эта милая светская беседа. О... А, он сначала мне объяснил, где можно курить, где нельзя, где такси, где автобусы. В общем, проявил все гостеприимство, которое могла мне предложить Варшава в тот день.
0: Доктор, что должен был сказать этот человек, чтобы вы ему дали денег? Кого он должен был назвать лучшим игроком мира?
2: Да не соберком, да. Там
0: он ни хера бы никогда не получил бы. Он бы уже там продолжал 205 вариант называть. Мы бы уже уехали бы в Эмират или в Минск, или вот даже к нам в Москву вернулись, а он продолжал бы перебирать варианты. Какой ужас, а такое защренное глумление над малоимущими. Итак, Роберт Левандовский, это очень предсказуемый, как сам, собственно, Сергей Кривохарченко. Выбор, выбор, да?
2: Так, я сейчас скажу, что еще в, этой, в этих наших номинациях не хватает Кимиха, но давайте к победителям. А фамилию Кимих должен произносить так, Сергей а -а -а Кривохарченко. Вот, я, я, вот я вижу обязательно
0: вот этот, вот этот шар в руках, невидимых руках доктора, который, видимо, ученую мудрость творит, чтобы ни один пользователь ниоткуда не сказал, что доктор, а вот еще Кимих. Нет, нет, я Кимиха тоже назвал.
2: И все равно найдутся еще футболисты, которых мы недоназвали. Ну, да, недо... великий, величайший н футболист. Современности. И блин. на самом деле, блин, все, все еще меня бесит месяц в этом списке, да нет Баппе. Ну, ну, вообще, ладно, давайте переходить к победителю.
0: Хорошо, послушаем Давайте.
2: Я сомневаюсь между Бруно, Мюллером и Левандовским в этом сезоне. И думаю, все-таки, если вообще вот реально нападающему такому... ну, не влияющему на игру настолько, насколько мы привыкли, мы просто привыкли в прошлые разы и в целом ча чаще выделяем футболистов, которые не только результативны, не только уникальны в каком-то качестве креативности, либо завершения но и невероятно сильно влияют на игру своей команды. Левандовский нападающий, который умеет очень многое, но он не влияет в такой степени. Но если вообще реально такому футболисту выйти на уровень достаточно для того, чтобы выиграть такую награду, то Ливандовский на него вышел. То есть ему готовы были без проблем вот это вот попса, основная аудитория дать золотой мяч в прошлом сезоне, если бы он вручался. А он относительно этого это, уровня... Это была
0: реплика адресованная любителю группы «Руки вверх» Сергею Кривохарчина. Относительно попса. вот этого...
2: Относительно уровня, за который уже дают золотой мяч, и он там хорошую пиар-подготовку к этому вручению провел. Он еще выше поднялся, еще сильнее прибавил, так что я считаю, что в этом сезоне Левандовский должен победить.
0: У нас есть шанс изменить, ну во всяком случае в 2-2, Стас, я обращаюсь к тебе, вывести этот предсказуемый, слишком предсказуемый... То есть, ты, ты ждешь, я, что Стас, ждешь, я...
3: Стас никогда в жизни не проголосует против польского футболиста. Но он просто
0: будет лишен гражданства нет, 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 иностранного. Нет. Напоминаем, что эти слова произносит иностранный агент. Нет, не кстати, у меня, кстати, нет национального гражданства.
1: На самом деле, я бы я бы голосовал за Бруну Фернандеса, потому что мне вот да, Вадим сказал про влияние на игру, по влиянию на игру Манчестер Юнайтед. Я думаю, что мало кто ставим вообще. С Бруно Фернандешем, причем он был стабилен весь сезон. Весь сезон. То есть я вообще, в принципе, за, за Анголо бы голосовал, если бы был такой вариант. Но... Ну, добавить. А? А? Да, мы но можем справедливости добавить. ради, просто онголог Анте вот был этот отрезок. Вот как понял, что в свое время но... было умоток. Мне кажется, что доктор от какой-то сказал
0: довольно точную вещь, да, впервые, вот скажем, за сегодняшний эфир, что это эффект такого немножко попсового просмотра футбола, да, которым, безусловно, ну, тебя не никак нельзя в этом упрекнуть. Когда, Челсе,
2: когда, когда это те матчи, на Канте,
0: которые сейчас. на виду, да, самые условно рейтинговые, статусные, в них действительно Канте по сумме был лучшим. Но если да, но взять Канте его влияни... не,
1: не попсовый персонаж, это все-таки игрок, который играет на команду. Он же не сбивает по 40 мечей за сезон. с точки зрения признания и комплиментов ему он максимально
2: попсовый. То есть, если ты его хвалишь, неважно, как он сыграл, все но равно... это няшечка, да, да. Да, это няшечка, да, 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 у да, него есть да. такой образ, и я соглашаюсь с этим в Матчах, но важно, и я с этим абсолютно согласен. На дистанции сезона в Челсе признание лучшим футболистом Маунта, а не Конте. И кого-то ну, еще Если кого говорю, из здесь выделять... бы я за Бруну
1: скорее голосовал. Вот так вот, если по здравому осуждению, за Бруну Фернандеша, а не за Ангулоу. Ну, Левандовский, мне кажется, здесь просто таким более очевидным выбором. Даже в прошлом сезоне я бы за Мюллера скорее голосовал, чем за Левандовского. Ну да, вот Левандовского я поддержал бы только из, ну понятно, не только он выдающийся сезоны проводит, но да, потому что мне мне было приятно, чтобы поляк получил золотой мяч. Но он его уже не получил. И не получит в этом сезоне.
0: Ну, у меня максимально квировский или квировский, не знаю, как правильно ставить ударение в выбор. Я считаю, что все-таки ни один игрок в этом сезоне не показал так много, чтобы это могло перевесить удельный вес магии Лео Месси, показанный, да, всего лишь на протяжении половины сезона. А, я считаю, что это должна быть исключительно индивидуальная премия, в которой мы оцениваем м, игрока вне зависимости от вообще того, что, насколько это возможно, да, что его окружает. И я считаю, что Лео Месси все равно заслужил...
2: А, 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 а в чем тут вообще привязка Мне к кажется, сезону? Что Лео был не лучше, это... в Барселоне. В но но я понимаю, в принципе, такую... В общем, Франки де Йонг. Да, да, кстати, можно согласиться с этим Я понимаю Такую школу мысли, что Месси в каждый год самый талантливый Футболист мира, но и на этом точка Но вручают то не за это Вручают за перформанс Вы за знаете, что за показал. что вручают
0: премию FIFA За касание Грудью в финальном матче Финального турнира Крупнейшего в этот год вот. За рикошет от ноги
2: ну, вот известно, как э, вручается Я премии. просто не понимаю тогда, что Месси должен сделать, чтобы не выиграть. Ну, партнер. слушайте, я смотрю не Барселону,
0: играет. я вижу эту мертвую Барселону, а, которую я считаю, ну, или ожившей там, да, к, к середине сезона. И, и я все равно, ну как бы, я, я смотрю, я могу включить, мне не нравится это, мне не нравится, что с ним происходит, я могу в любой момент включить, и я вижу этого игрока, я вижу то, что он творит, его влияние, то, что он, ну, в любой момент он может что-то изобрести вне контекста абсолютно, и, и, и я не вижу, не видел никогда, включая Марадону, игрока, который бы в таких масштабах производил бы волшебство.
2: А вот я включаю этот мертвый Ювентус, вообще непонятно во что играют, Друг, но в любой, в любой момент этот да, гигант вижу, да. может выпрыгнуть в штрафной выше под навес всех. выше всех, вколотись мяч в сетку
1: да, ворот, А потом Правда. выпрыгнуть да. снова
0: выше всех и раскинуть подобно
1: спасителю руки. Ну так и было очень часто в этом сезоне. Все, все а да, было.
0: да, ну что ж. Друзья, я поздравляю вас с довольно самым предсказуемым выбором: Роберт Левандовский Баварий Игрок года. и все-таки да, мы понимаем, что что это слишком сложная, слишком системная игра, слишком много игроков на поле. А, поэтому самой престижной номинацией у нас является а, «Команда года». В 2017 году первый сезон «Гвардиола» Манчестер-Сити, и Манчестер-Сити становится «Командой года». 2019 год, понятно, «Аякс», и в 2020 году тоже очень предсказуемый выбор «Ливерпуль».
2: Ну, вроде там не первый сезон Гордиолы был. Первый был провальный и вряд ли мы за него вручили. А, мы мы да. вручили уже
0: за два году был
2: Ливерпуль, а не Бавария. Ливерпуль. Да, Ливерпуль. Мы, мы, очень долго, мы, да, да, мы долго спорили, и, вруч... и это очень важная предъява нам. Там сошлось у нас и то, что Ливерпуль два года очень уникально шел по дистанции, и до финала Лиги Чемпионов мы это подводили итоги из-за этого невероятного графика. Тут хочется через слэш, пиши Баварию, потому что ну, супер тяжелый выбор, наверное, даже тяжелее, чем в этом сезоне.
0: А, да, и, видимо, чувствую этот грех Ученый перед, перед ученым сообществом а, Доктор Лукомский Предложил Баварию и в этом сезоне
2: Номинировать для... а, а как не номинировать? Тут, 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 тут Манчестер Сити и Бавария Две лучшие команды сезона
0: Сереж, ты согласен? что. Так, это... Абсолютно
3: согласен Бавария вылетела ну, конечно, из, так, из Лиги давайте. Чемпионов Только из-за травмы Левандовского и невезения Прекрасно
0: Вот теперь мы понимаем, что на самом деле Произошло на поле Ясно?
2: доктор. Ну, мы же то же самое, только два часа объясняли. Но
0: на так этом величие Кривохарченко и его пса, как сейчас целует, правую щеку за эту истину. Появился? Да, да, появился, да. И он как раз после этой фразы лобзал, лобзал вланит заросшей бородой Кривохарченко за вот эту краткость, то, что доктору там мусолит два с половиной часа, как и положено в эфире матча ТВ короткой и емкой фразы. давайте я назову это понятно странно мне кажется все таки интрига не в этом, это тоже опять очень простой спор о двух ну вот вы считаете что о трех в этом списке мы просто чтобы отдать должное упомянули спортинг Лиль Лейпциг. Давайте не будем забывать, что это команда... Какой бюджет, кстати, Сережа, у Лейпцига? Пятый, шестой?
3: Ой, я сейчас даже не помню наизусть, но я думаю, что явно в тройку он... Ну, в тройку еще не входит, наверное.
0: Ну, типа пятый, шестой, да, наверное? То есть Бавария, Дортмунд, и кто еще богаче?
3: Шальки. Шальки! Возможно, Байер. Возможно, но я... Потому что там есть еще от концерна в Ливане.
0: Ну окей, а, ну, в общем, а, Лейпциг не Аталанта. А, побогаче будут, вот. А, да, Аталанта это. да, давайте не будем забывать, что Аталанта, у который по-прежнему -по 12-й бюджет, хотя сейчас они уже совсем да, по-другому.
1: Не по сейчас нет. А,
0: нет, с нового сезона. Ну по факту на начало сезона да такой был бюджет но понятно что они уже тратят на трансферы совершенно другие суммы Короче, чем да. прежде они они уже конкурируют за очень приличных игроков но все равно это Схудана. это немыслимо то что то что аталанта опять 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 в лиге чемпионов опять проиграла финал опять
1: да. проиграла даже мать за второе место ну да происходит опять а Интер в этом списке,
0: что уж там, а, греха то Вильериал, Атлетика, mm -hmm. mm -hmm. ну и как вы велели Бавария, Манчестер Сити
1: и Челси. Стас, давай начнем с тебя. А мне просто назвать. Нет, да. просто здесь по каждому можно говорить. Например, вот у спортинга совершенно поразительный э, был матч э, последний, когда они, ну, естественно, они уже давно стали чемпионами, матч ничего не решал, э, они играли с командой э, Маритиму они у, уничтожали, прессинговали весь матч. Я был просто поражен. То есть они
0: бегали, а, как ни в чем не Они бывало. бегали,
1: как сумасшедшие, они не давали им продохнуть. Зачем они это делали? Совершенно непонятно. Но они просто по-другому играть не могут. То есть для меня даже вот, вот эта игра... Было... Ну, т -т тогда это тогда это точно спортинг. Больше все никто все Маритиму не уничтожал нет не, не не Они это делали, когда это не надо было делать. Можно было выслать второй состав, играть им. Вышел на самом деле полуторный, и вот они продолжали давить. Но это так просто э, ремарк. На самом деле я бы за Сити проголосовал и говорил уже э, почему. То есть это команда, которая в этом сезоне, и его тренер попытался провести эту революцию, про которую нам Вадим подробно рассказывал. Теперь говорит, что это ерунда. Вот тоже такое... Я не говорил, не, не, что это не, ерунда не, мне, да, я не говорил, что да, да, Так он не говорил. Мы, мы забыли, да. мы про это да, забыли. У меня посетили новые. На, на самом игры. деле, То, да. Я говорил, не это юру, было да, очень да. интересно. Да. То есть я как бы старался Сити смотреть не только в Лиге Чемпионов, в чемпионате Англии, ну, потом пересматривать их игры. Вот именно вот, с такой точки зрения. То есть это был самый интересный интеллектуальный продукт. Этого сезона И вот именно поэтому я бы проголосовал за Сити Плюс мне очень э, Я рад за Челси, что они выиграли Лигу Чемпионов Мне очень было обидно за Пеппа Я все-таки хочу, чтобы вот в этой самой, самой Примитивной даже истории, где есть список команд Которые выигрывали вот этот трофей э, Был Манчестер Сити Потому что это несправедливо То, что э, вот эта работа Пепа Гвардиола, она не получила оформление Только в наших воспоминаниях Не получила вот эту вот э, надпись Что вот они выиграли э, Лигу Чемпионов мне было обидно. Сережа, что ты можешь
0: возразить э, Стасу?
3: А я ничего не могу возразить. Действительно, Манчестер. С моей, вот, э, у меня три главных претендента это Манчестер Сити. Действительно, ну вот по тем причинам, которые Стас озвучил, Бавария, потому что, выиграв э, самую тяжелую лигу чемпионов в прошлом сезоне, да, после карантина и всего остального, она умудрилась пройти. Э, Новый сезон с короткой скамейкой запасных, с конфликтом спортивного директора и главного тренера. И все равно была близка, к, правда, с моей точки зрения, к повторению успеха в Лиге чемпионов. Вполне близка. Ну, это Роберта Левандовского не хватило. Выиграла чемпионат. Ну и, конечно, Атлетику входит, мне кажется, в эту тройку, потому что вот как команда, именно игра Атлетику в этом сезоне. Ну, действительно, была очень интересно и впечатляла, и потом, в том числе и, и атакующие какие-то вещи, которые, которые Семеона и начал делать.
0: Кого бы ты все-таки из этой троицы выбрал бы? Сити. Доктор, а давайте вы все опровергните, перепишите. ну два, За
2: два часа управитесь. Да, мне хватит и двух минут. А ну, э, про Челси, я думаю, все уже объяснили. Это не команда года. Тут важно рассматривать цельность всего сезона. У Челси он был не цельный, поэтому тренерская работа Тухеля уже поощрена. Челси я даже не рассматриваю тут. У меня тройка получилась такое: Манчестер Сити, Бавария и Лейпциг. Я считаю, Лейпциг настолько классный, классная команда, что вот по уровню игры они, э, пожалуй, были в этом сезоне третьей командой э, вообще в Европе. Mm -hmm. И да, мира, безусловно, это одно и то же. В общем, я думаю, что в Лейпциге на самом деле сочетается и уровень игры, и, и, и то, за то, что мы хвалим Баварию, и, и то, за то, за что мы хвалим Манчестер-Сити, и они еще меньше, чем Бавария и Манчестер-Сити как клуб. И мне очень хочется назвать лепси потому что они невероятно недооценены. Потому что я уверен, что если бы э, опросить очень много людей, никто, почти никто не назовет их в тройке. Хотя, если мы говорим о, именно о качестве футбола, они во многих отношениях Баварии не уступили. Во, в некоторых вещах превосходили, но э, на поле не все это перенеслось. Э, разница почти в 40 забитых мячей между Лепсиком и «Баварией». И мне кажется, во многом это связано с исполнительским мастерством. Если мы берем структуру игры, то Лейпциг был не менее интересным, чем Манчестер-Сити. У них не было завершителя. Да, да, сейчас, сейчас смешно, что с ностальгией э, в качестве хорошего завершителя сейчас в Лейпциге Тима Вернера вспоминают, э, потому что он мог 20 мячей за сезон забить, а сейчас у них никто не забил больше 10 мячей, но э, степень доминирования в матчах, э, степень интересности их как э, экспериментального полигона, мне кажется, все абсолютно было в Лейпциге. Но, конечно, я немножко вынужден тут э, путаться в определениях, потому что, с одной стороны, тебе нужно э, отбросить все факторы и сказать, кто лучше всех играл в этом сезоне. Наверное, в такой трактовке нужно выбирать между Баварией и Манчестер-Сити, но если абсолютно все переменные, за которые, к к которые мы ценим в футболе, добавить, ну, в том числе и осознание того, какая стартовая точка у команды, то я бы выбрал Лейпциг, поэтому я вот скажу хитро, тройка у меня такая, выбираю я Лейпциг, но, скорее всего, всего, кроме меня, Лейпциг никто не выберет, поэтому разбирайтесь сами. Если честно, если
3: честно, я бы я бы выбрал Лейпциг. Я с Вадимом абсолютно согласен в оценке качества игры. Это действительно было чудесно. Весь сезон было очень интересно наблюдать. Но мне просто кажется, это опять же терминологический вопрос. Мне кажется, что когда мы говорим о вот этой номинации Команда года, мы не можем игнорировать итоговый результат. Лейпциг проиграл чемпионат. Лейпциг проиграл финал Кубка страны с треском, к сожалению, наверное, для болельщиков Нагельсмана и Лейпцига. И Лейпциг очень э, невзрачные э, матчи провел, важнейшие против Ливерпуля. И по это, именно это не позволило мне включить его в тройку. Только это. Результат все-таки вот в данной номинации, мне кажется, должен учитываться.
0: Ну что ж, потрясающий, потрясающий финал э, этого подкаста, когда, в общем, Лебедь-Рак... Щука. да щука. Да, да. Все-таки как-то объединили свои усилия. Я не знаю, кто, кто является четвертым животным. Вот. Но а, Вадим все-таки а, из, этого, из этого же принципа решил, решил в нашу упряжку не вставать. Но все равно это первый проблеск а, какого-то единения. Он случился в самом конце. Я считаю, что те слова, которые сказал Стас, при том, что ваша аргументация по поводу Лейпцика абсолютно, абсолютно понятна и принимается мною, но те слова, которые сказал Стас, я подписываюсь под ними, да, что как интеллектуальный продукт, как продукт зрелости, чем бы ни был там финальный матч, ничего более впечатляющего, чем «Сити» в этом сезоне не было. И поэтому мы почти дружно признаем Манчестер-Сити uh, командой года. Доктор, я вижу уже, да, я вижу, как вылупляется подобно той змее, которая готова слететь с ваших губ видеоподкаст, потому что... На самом деле нет, на самом деле нет,
2: сейчас вам просто показалось. Мне кажется, лю раз. любой из этих выборов, Манчестер Сити, Бавария, Лейпциг, для меня вот такая тройка, он был бы уместным, Манчестер Сити в том числе. То есть у меня нет, скажем так, возражений против любой из этих команд.
0: Да, но тем не менее мы провозглашаем э, Манчестер Сити Я, кстати,
2: подтвердил свой статус Квира, я театрально выдвинул Лейпциг понимая, что это ни к чему не приведет. Тогда
0: давайте сместим в нашем пьедестале Сережа Кривохарченко с позиции главного Квира в нашей компании и поместим вас во главу пьедестала Сережа второе место, я занимаю третье Астас за его красную шею склонность к плохому виски
2: и бейсболу Знание названий бесбольных команд Те, кто меня
1: знает, сейчас рассмеялись бы По поводу плохого виски особенно. А и... какой ты
2: предпочитаешь?
1: Никакой Да, с вами были
0: Пациент Кривохарченко Было очень
3: приятно До новых встреч, скажем
0: Доктор теологии Станислав Минин
1: Сумма против язычников Доктор Лукомский
0: Квир и лучший друг Криштиану Роналду
1: Д Доктор Квир ждем да, вместе пока. в Инстаграме на фотках.
0: А помните было сериал женщина, врач брач как-то Доктор Квин что ли? Доктор Квин. Да Доктор Квин. Доктор Квир. Вот, вот, вот ваш новый титул мы увенчиваем вас Я только Доктор Хаус видел сериал. да нет, но это Ну и пациент порушен поддерживайте пожалуйста наш подкаст на платформе Patreon.